0: Geçen hafta sanat üzerine bir postma da yapmıştık, Kur'an'ın musikisi üzerine. onu da hangi şeyde yapmıştık? Tekfirdeydi herhalde, çünkü tekbir hakikaten de bir başaktır, bir taştır Kur'an'da, sanatsal olarak yani Kur'an'ın tacıdır. Bakın anlam ve içerik olarak, anlam ve içerik olarak tabi birçok baskın gelen ayetler vardır, Cenab-ı Hakk'a anlatın mesela, Harz Suresinin sonuç ayeti, Hadis Suresinin 6 ayeti, Ayetel el-Kürsü, Efendim ben söyleyeyim ondan sonra şey idas süresi. içerik olarak çok yoğun. Ama sanata aldık da o ifadeyi sanata taşımakta hakikaten de tekdir tacı. Rahman tacı. Muhteşemdirler. Okunuşları inanılmazdır. Her neyse Sanatı orada neyle de betimle anlamla kılmıştık? Sanat aynı zamanda Şafi esmasına da ayız olmalı demiştik. Yoksa sanat bir şey ifade etmez. Çünkü sanat bütünleyici olmalıdır. Şafi bütünleyici demektir. Hani bir şifa deyince bir hastalığımız var da ona şifa veriyor. Yani Zaten o daha hani ne dediğimiz gibi bir yerimiz rahatsız olduğu zaman bütünlüğümüz bozuluyor. Şafi bütünlüğe geri taşıyan, bütünleyici olan, bütün kılan. Bu noktadan baktığımız zaman sanatın da bütünleyici olması lazım. Hem cazibesiyle kendi içeriğini vermiş olması lazım ki bütünleşsin kendini insana. Hem de insana vermek istediğinde bütünleşsin. Oraya taşıyabilsin. Yani bir resme baktığınız zaman resimle bütünlenmeyin. Resmin kendisinin o nesnelliğiyle değil, verdiği içerikle bütünleşmek. O nereye taşımak istiyorsa oraya taşıyabilmesin insanı. İşte o zaman bütünlenir. İşte o zaman sanattır. Eğer kendini unutturuyorsa zaten sanattir. Yok unutturmuyorsa zaten sanat değildir. Bunu eksik kalan bir yer daha vardı. Bu noktada biraz da notlar tutmuştum. Bir bakayım ne çıkar. Ondan sonra buruca başlarız. Sanat eylemi. Eylemi diyorum çünkü sanat eserinin kendisi eylemin sonucunda çıkan bir şeydir. Önemli olan sanat eyleminin kendisidir. Çünkü o eylemin kendisinde kaymağını yersiz. Eseri yoğurdudur. Ondan sonra gelenler eserini yer. Yani yoğurdunu yerler derler. Yani kaymağını sanatçı yer. Eseri de efendim o da artık esere muhatap olanlar yer. Sebebine gelince o eylemin kendisinden hangi ilke tecelli ediyorsa beslenen sanatçıdır o sırada. Yani hak orada musabir ile tecelli ediyor, halık ile tecelli ediyor, bari ile tecelli ediyor. Efendim ben söyleyeyim takdir ilahi musabir esmasıyla tecelli ediyor. En sonunda ne yapıyor? Bütünliğe taşıdığı zaman oldu. Şafi ile tecelli ediyor. O eylemin sonucunda aynı zamanda hem arındırıcıdır. Çünkü çalışma arındırıyor demiştim. Aynı zamanda ilkesine bağlı olarak da yükselticidir. Yani tini de yükselticidir. Bu bağlamda baktığınız zaman bütünleyici erdir. Ve bir şeyi bir şeyi hakikaten de içselleştirmenin evrensel olarak insanlık tini adına evrenselleşmen şu anda ikimizdeki tekrar. Çocuklar bir şeyleri nasıl şey diyorlar? İçselleştiriyorlar. Mesela bir ilkeyi masallarla içselleştirirler. Peki yeteneklerini neyle geliştirirler ve efendime söyleyeyim işselleştirdikleri şeyleri dışarıya vurmaya çalışırlar? Oyunlar Ve oyun oynamak aynı zamanda da yeteneklerini açarken aynı zamanda da birçok şeyi işselleştirmelerini de sağlar. Aynı zamanda sağlıklarını de sağlar. Yani yüklendikleri enerjiler nelerse onlardan yan sağlıklarını da sağlar. Ama evrensel olarak, umumi olarak oyun çağımız bittiğine göre insanlık olarak sanat tekrar açısın. Bazen bir sinema filmi izliyoruz. Bazen bir galeride bir şeyler iz bakıyoruz, değil mi? Veyahut da bazen bir müzik dinliyoruz. Ama sadece dinleyici veya efendime söyleyeyim izleyici olmak değil, katılımcı olmak gerekiyor. Ya bunu nasıl yapıyoruz? Ya hayatınızı sanata çevir. Yani nasıl yapabiliriz? Yani bir şeyde bütünleniyorsanız yemek yaparken kendinizi unutup Sonra da inanılmaz güzel bir tat çıkartıyorsanız, onda bütünleniyorsanız. En sonunda bakın mutmain olan nefs diye bir yere gideceğiz. Yani tatmin olanlar. Yaptığınız şeyden tatminsiniz. Ay işte orada sanat, bakın sanat eylemi gene var demektir. Orada bir şekilde sanatsal bir şey var demektir. Yani sanat sadece tutup güzel sanatlar gibi resim yapmak, heykel yapmak anlamına gelmez. İlkelerle düşünüldüğü zaman her yerde sana icra edilebilir bir şey olur. Ilkelerini yaşıyorsa, orada halık varsa, orada musavir varsa, orada bari varsa ayrıştırıyor, en yüksek derecede ediyor, ayrıştırıyor, açıyor, bambaşka bir şeye taşıyorsa en sonunda şartı esmasıyla, rauf esmasıyla kişiyi yükseltiyorsa, orada sanat var demektir. Onun için Metin Baba belki bir ilkelerinden olsa gerek dermiştir. Yani bu bağlamda muhabbetin kendisi de sanattır. Unutturucudur, cazibesiyle kişileri yükselticidir, bütünleyicidir. Bir eylemdir ama sanat eylemidir. Ve hakikaten de öyledir, yani babanın yanında unuturduk hep kendimizi takdirle, cehennem dışarıda kalırdı, orada ne söyleniyorsa o ilkelerle yükselerdi. Sonunda çıktığımız zaman ayrışık, cehenneme dönmek demek, kopuk aleme
1: dönmek demek,
0: bütünleyici olmayan, bizi yani ilişkilere girmek demek. cennete girmek, bütünleyici ilişkilere girmek demek. Yani Metin babanın bir mezzetmesi daha vardı bu bağlamda, neydi o? Sanat vahiyle ile kardeştir diye. Hani bir şair şey olmuş ya, bir doğuşat söylüyor. Doğuşak söyledikten sonra, Cebrail'in kanatları değmiş diye bir şey söylemişti, hadis söylemişti. Ki hakikaten öyle. Direkt çünkü ilhamatla geliyor. Ve yükselticidir. Bu bağlamda sana es geçme. Yani sanat demek illa güzel sanatlar anlamına gelmiyor. Yaparız yapamayız anlamına gelmiyor. Onlara becerimiz olmayabilir. Ama yaşamımızı ibadete, hizmete ve sanata çevirebiliriz. Bütün ilişkilerimiz. Bunu becerebilirsek ne mutluluk Sanat eylemi ilkeyi içselleştiren ve değer olarak yaşam alanına taşıyandır. Bakın, ilkeyi içselleştiren ve yaşam alanına taşıyandır. Yani bir şeyi yaşam alanına taşıyacaksanız, gene sanatçı, içselleştirilecekse, yok içselleştirmeyecek, sizin dışınızda duracak bir şeyse, öğreti olarak değil ama takdirilahi doktrin olarak sunabilirsiniz, öğrenim olarak sunabilirsiniz. Ama öğrenim olarak ne alıyorsanız sizin dışınızdadır. Hiçbir zaman içselleştirmeyin. Lazım olduğu zaman o bilgi size yerine kullanırsınız. Ama sanatsal ile bir ilke varsa o ilkeyi ixelleştirir sizde melekheniz yaparsizde hayata taşır yaşam alanına taşır onun için çok önemlidir. Şimdi Kur'a bunu niçin söylüyorum? Bunu şundan söylüyorum Kur'an diyor bu bağlamda diyor muskisiyle kalbe ve manası ile de akla inen kitaptır tamamıyla sanatsal. Öyle bir tarafı var onu bakın onu boş verin yani edebiyat tarafı en üst sapa Betimlemeleri, olaylar anlatım tarzı, kinayeli, vurgulu, keşfe bırakışı, yani her şey olduğu gibi anlatmıyor. Keşfe bırakıyor, kişiyi katılımcı yapıyor. Yani dışarıda da bırakmıyor seni. Seni katılımcı yapıyor. Muhatap alarak yapıyor. Betimlemelerin içinde hayal gücünle o girdiğin zaman, Efendimiz'in kendinde canlandırdığın zaman seni içine alıyor. Düşün ya bir Musa kısasıyla bir Firavun kısasını dinlediğiniz zaman içine girmiyor musunuz? Katılımcı yapıyor Ve o sırada kendisine odaklandığınız zaman muhatap olarak zaten kendinizi unutuyorsunuzdur, içindesiniz Ve söylemek istediği mesaj neyse orada bütünleniyorsunuzdur. Ha, geçenlerde arkadaşlardan birine söylemiştim. Kur'an'ı bıraktık o yüzden birçok şey başımıza geliyor. Bu bireysel de öyle, umumi de öyle fark et Kur'an'ı bırakmak demek, akli olarak söyledirse sonuçlara göre yaşamayı bıraktık. Ha, hepimiz Allah'a iman ediyoruz, elimizden geldiğince de salih-i haber işliyoruz ama sonuçlara göre
1: yaşamıyoruz. Evet ama Kur'anı bıraktık ama Kur'anı değer olarak istillleştirmeyi de bırak. Yani öyle bir problemimiz daha. Yani sanat orada kalsın, şu orada kalsın. Efendime söylüyorum gündelik hayatta o kadar koşturuyoruz ki, yani zevke çevirmeyi unuttuk. Tasavvuf evlinine gidin, zevke çevirmişlerdir. Adam ne yapıyor? Zanaatkâr. Tutuyor, ne yapıyor? Bakır işliyor. Aynı zamanda bir pirdir. Ailere bilirsiniz, hayatta onlar gibiler. Yani ilahi olacak diye bir kayda yok. Yani o ruhu edinmiş. Ya özünde olanı, özünde olanını, o zanaatı neyse ona işliyor. O zevkeni ona işliyor. Düşünün ya, bir kapı ustası. Bütün o içindeki sanatı, o özü tutuyor, oraya işliyor. Gördüğü zaman da hayret hayranlık içinde bıraktı. Yani zevke dökmüşler. Yaşam alanına, iş hayatına dökmüşler. Ev hayatına dökmüşler. Yani bir şekilde zevke dökmüşler. Zevkün olması demek zaten sanatsaldır anlamına geliyor. Yani zevk varsa orada sanat vardır. Çünkü zevk demek manaya, ruha hitap eden demektir. Sanat ruha hitap etmesi lazım. Onun için kalbe inerken ruha, ruhumuzu besleyeceksek Arapça şart. Çünkü o sanatsal şeyini veren, o niteliğini veren, güzelliğini veren Arapça. Ama akla inmesini istiyorsanız kendi dilinizde okumanız şart. Yani iki türlü de Kur'an'ı bırakmayalım bu bağlamda. Devam edeyim. Geçen hafta melekeleriyle ilahi sıfatlarda bilinçte Allah ile kıyam eden insana tanık olduk. Bununla bakın bu çok önemli. Geçen hafta diyor. Melekeleriyle ilahi sıfatlarda bilinçte Allah ile. Peki bilinçte neyle olacak? İlimle beraber. Çünkü ilimsiz uyandırır. Bununla beraber hangi şeyler uyandırır? Sevgi uyandırır, vicdan uyandırır. Bunları konuşmuştuk hani geçen hafta. Bilinçte Allah ile kıyam eden insana tanık olduk. Bununla beraber edindikleriyle. Ya Allah yol tutan ya da şımararak Rabb'i olan Allah'a örtünen insanı gördük. Vicdanla, akılla, iradeyle, imanla, irşad ile, hakla hakikate uyanan ve uyanışı ile kendini sorgulayan, çatışkıda olan insanın bildikçe, tanık oldukça sorgulamayı ve salih amel ve nafile ibadetlerle beraber Allah için olduğunun bilinciyle amaca, hedefe odaklı olarak kendindeki çatışkıyı aşabileceğini anlamla kıl. Ya çatışkı, bakın çatışkı olanın açığa çıkması için olan dediğim, bartında olanın, zorunlu olanın açığa çıkıp görünebilmesi içindir. Kendisinde kalınması için değil. Yani çatışkı hayatın gerçeği. Yani hiçbir zaman bu dualite, yani ikiliye bağlı olarak çatışkı yine insan timinde kaybolmaz. Kıyamete kadar uz süren. Hani bazıları toz pembe hikayelerle çıkıyor ya bazen şey olarak hani bu yukarıdan haber alanlar şunlar bunlar medyum vali olaylar. Yok işte dualite bitecek, ikilik bitecek, çatışkı bitecek, her yer barış olacak binamina. Senin barışın olur bilmiyorum da yani alemde insanlıkla çatışkının kal kacağını ben zannetmiyorum. Zannetmiyorum demek şu demek kalkmak. Kalkması demek insanlık tininin ilerleyişinin bitmesi evet. demek. Hani Mehdi zaman gelince derinir değil mi? İsa vakti gelince. Hani çatışkı bilecek, suh olacak vesaire. Ya olsa dahi kısa bir zamandan bahsediliyor bak. Değil mi? Yani hikaye oradaki mit ufacık bir zamanı kapsıyor. İnsanlık tarihinde 40 sene, 10 sene bir zaman bile değil. Olmuş olmamış hikaye bile yani. Ondan sonra çatışkı devam. mi, meçhutluğu istila ettiğinde filan, filan diye devam eder. Yer ahlak kalktığında kıyamet hap, Yani Allah'ı bildiğinde değil. Herkes Allah'ı bilebilir ama. Ama buradaki kıyamet olumsuz noktada kıyamet. Kıyametme noktasında kıyamet değil. Yani çünkü millet kıyamet deyince büyük kıyamette her şey yok olacak anlamda. Zaten her şey yok olduğu zaman bitiyor zaten. Şu ayrı mevzuda ölüyoruz gidiyoruz. Yani ha böyle ölmüşüz, ha ölüyormuş fark eden bir şey yok. Onun için yani bugün kıyameti yaşamanız Allah ile ayağa kalkmanız anlamına gelir. Onun için Allah Efendime selam olsun, dua seksik olmasın takdirler. Yorum dedi kıyamet başınıza korusun. Bundan daha güzel bir
0: dua yok kendilerim için. Devam edeyim. Ha, bir de ırmaklar zevkleri yapmıştık hatırlıyorsan. Pınarlar zevkleri yapmıştık. Orada çünkü karışıklık olmasın diye özellikle bir not düşüşüm vardı. Çünkü ikisinde de doğu, iki tane ırmak var ki ikisinde de doğuşatı anlamlı kılmıştık. Evet ikisinde de doğuşatlardan ama kendi içeriklerini iyice anlamlandırdım ondan sonra. Allah ile kendi olması gereken insanı anlamı kılmaya çalıştık. Bir de pınarları anlamlı çıkılmaya çalışmıştık. Kafur, pınarını erdemler ve saadetin bulunuşu. Çünkü erdemlerle saadeti bulursunuz. huzur ilahi erersiniz. Aynı zamanda selsebili anlamlandırmıştık. Selsebil iki maneye geliyor. Bir duygular pınarıdır. ikincisi mana pınarıdır. Aklen edilen zevklerle alakadar bir şey. Ve duygularla edilen zevklerle alakadar bir şey bir pınardır. Bu noktada hem manen gelişlerde hem de duygularda gelişlerde. Yani aşk, vicdan gelişlerde yani duygularımıza sebep melekelerimizle beraber doğuşatlar çıkar. Doğuşatlar gelir. Ama bunun haricinde bir şeyi daha zikretmiştik. Neydi o opener'ın ismi? Tesnim. Tesnim'de yakınlığın zevkinde edinilen pınardır demiştik. Yani Allah'ın muhabbetine ermek ve onu yakınlıkta zevk etmek. Hani ayın 14'ü gibi görünecek diyor ya. Ayın 14'ünü görür gibi görerek zevk etmek. Burada kör olan orada da kördür ayet ikerilmesi gereği. Burada zevkine ermek. O yakınliğin tadına burada varmak. O iç alemden size bizek olarak akış getirir. Bu akışın kendinde de zevk ettiklerinizi ifadeye taşıdığınız anda teslim pınarından da efendime söyleyeyim zaten besleniyorsunuz. Zaten doğuşata döküldüğü anda teslimsizsiniz. Doğuşata döküldüğü anda selsebil sizsiniz. Hani bir pınar vaaz ediyor. Bunu Mevlana'dan örnek Bakın yani Ne varsa insan olmaya geliyor. Demiş, hatırlıyorsanız. Hani Mevlana diyor ya şey için söyler, Mevlevisi için söyler. Ne der? Der ki yani bu Mevle, şey, de, şey pardon Mesnevi de Şeyden, cennetten bir pınardan gelirler. Selsebildir der. Herkese der der. Bak doğuşatı bile getiriyor. Ne zaman kendisinden doğuşat dile geldi? Yani doğaçlamalara bağlı olarak ardarda Çünkü o hikayeleri anlatımı da bir doğaçlamadır. Kendinden aktı. O zaman zaten Selsebil kendisini de tezahür ediyordu. Gerçekleşiyordu bu alemde. Kendini gösteriyordu. Yani iç aleminde beslediği pınar, dış aleminde gösterdiği pınar oldu. Bu dünyada gösterdiği pınar oldu. Ha, bu bağlamda yani teslimden besleneceğiz. Efendime Sen sebilden besleneceğiz. Ya gidip bir pınardan içeceğiz anlamına gelmezsin sadece. Vallahi Allah'ın mutfiyiz haline ondan beslendiğiniz zaman sonuçta doğuşatlarla beraber gösterdiğiniz de pınar olacak. Bu bağlamda da bakın. Ha, böyle bir mana var. Yani Kur'an'da olan bütün mertebeler ve makamlar aynı zamanda insanlaşıyor, insandan da tezahür ediyor, görünüşe taşınıyor anlamını da edinmek lazım. Bununla beraber Burç süresine gidersek, Burç Burçlar anlamına geliyor. Burçlar genelde koruma anlamına gelen birçok anlamı ifade ediyor. Gökteki yıldızla efendime söyleyeyim felekler, hani burçlar, felekler anlamına da geliyor. Eskiler feleklerdi, günümüzde burçlar da deniliyor. Ve bütün kainattaki felekler feyz mukaddes olarak insan tabiatını etkilerler. Bunu herkes biliyor. Bunun üzerine de fazla durmaya gerek yok. Lakin bu süresinden bize ne anlatıyor? Yani insanlık aleminizi etkileyen ve bütün alemde bir şeyde etkileşimin sonucunda bir şey vardır. Efendime söyleyeyim bilgi aktarımı vardır. Bu istense de istemesek de böyle. Hem psikolojik olarak etkilenimler vardır. Hem de bilgi akışından <gülüyor> edindiklerimizde etkilenimler vardır. Feyz iki türlü gelir. Feyz-i Akdes, Feyz-i Mukaddes. Feyz makdes, akdes, içeriden edinilen bilgi. Feyz-i duyular alemine bağlı olarak edinilen bilgi anlamına da gelir. Ama bir taraftan da burçlardan itibaren salınmış olan enerjinin veya da ilişkide olduğumuz feleklerin sonucunda salınan enerjinin ne bilgiler salınıyorsa sezgisel olarak onların, bir daha söyleyeyim, sezgisel olarak onların ilhamatla içselleştirilmesi ve insanda bilgiye çevirilmesi de anlamına gelir. Hani medyumvari olaylar olur genelde böyle var. Ama bizi ilgilendiren taraf bu değil, medyumvari olan taraf değil. İlhamatlarla ne yapıyoruz? Daha da abartılı bir tarafını söyleyin. Her yıldızdan, her güneşten, her aydan, yani şeylerin dahi kendine ait enerji salınımları var. Hani kütleden bahsediyorsan enerjiden bahsediyorsun. Aldıklarıyla ve verdikleriyle. Bir enerji salınımı varsa orada salınan enerji iç alemde biçim kazanmaya başlar. Ve buraya geldiğinde melek olarak gelmiş. Hani sözünüz dahi biçim kazanıyor. Melek kutta Salınan enerji yolunu olarak nasıl bir bilgi salınıyorsa aynı anda biçim kazanır. Melek olarak biçim kazanır. Halk edilir yani ve o yani bir kuvvettir. Alana yani bir alana hayız kuvvettir. O alana hayız kuvvet geldiği zaman etkisini bırakırız size. Böyle şeyleri de keşif olarak bildiğim için sadece zevk olarak paylaşayım dedim. Ve ne kadar büyük bir şey üzerine yemin ediyor yine. Burçlara sahip olan gökyüzüne yemin ederim. Aynı zamanda sizi etkilediğim diyor. Fazimukatte'sinden etkilediğim diyor burçların üzerine yemin olsun. Devam edeyim. Sure demişim intikam ilkesiyle okunmanı, intikamı daha önce anlamlandırmıştık hatırlıyorsanız. İntikam duygu olarak adaletin aranışı. Değil mi? Adaletin yerine gelmesini isteyin. Ama Allah'ta intikam bizzat Allah'ın adalet sıfatıyla adaletin yerine getirişidir. Tahakkukı, yerine, tahakkukı getirmesi, gerçekleştirmesidir. Bu bağlamda bu suresini tamamıyla bu ilkeyle okuduğunuz zaman şunu demek istiyorum. Adalet er veya genç tahakkuk edecektir. Hiç şüpheniz olmasın. Bakın adalet ilkesiyle değil adaletin gerçekleşeceği neler yaşanıyorsa o yaşanan şeyleri neler olursa olsun fark etmez en sonunda adaletin gerçekleşeceği vurgusunu hani her zaman vurguladığımız şeyi cenab-ı Hak bir surede betimlenmiş Allah'ın hak ve adalet sıfatından kaçılmaz zaten bugün surelerde hak ve adalet çok önemli yani hak gerçeğin bilgisi hani burada hakaniyet noktasında hakkı kastetmiyorum yani insanın kendisinin yani ada şey hak noktasında hani emeğinin karşılığı olarak hak veya da kendi sıfatına haiz olan hak o değil. Zaten o da gerçeğe ait olarak bir nasiptir. Onu da altını çizmiştik daha önce. Burada kastettiğim hak gerçekliğin bilgisi. Değişmez olan. Bilgisi. Devam edeyim notlarla beraber. Sure intikamı kesil okunmalı. Olup bitene seyirci kalmayan. Bakın bu çok önemli. Genelde küfre varanlar bu bizim arabeksaryamızda çok olmuştur. Hani 70'ler ile 80 85'ler arası. Cenab-ı Hak uzağa atarlar, seyirci kalmış, Türküler şarkılar, baktın bu telek hani kahve telek şurdu hani hikayeler çok hani Naz makamında kalan Evlullah'ta da dahi çıkmıştır böyle uşaklar. hani telek beni neyledi filan filan sistemlerde olacak. Her neyse olup bitene tane seyirci kalmayana burası önemli. Yani Arabeks'e bağlamamamız için. Önemli. Kulum diyor, eğer diyoruz başına benden dolayı bir zahmet gelirse bilsin ki diyor, ben onun yanındayım. Şimdi Allah'tan başka bir şey verecek kimse de olmadığına göre başımıza her gelen de Allah'la beraber hisset. Seyirci kalmayan her işi hikmeti gereği icra eden, burası önemli. Bunu artık söylemiyorum çünkü açmıyorum. Yani hikmeti gereği icra ediyor. Bir nedeni var, bir amacı var. O da bir şeyleri icra ediyor. Çatışkı çıkıyor, çatışkıların içinde zulme uğrayanlar oluyor. Ki bunu süresinde inanılmaz bir şey var ya. Yani kıyma uğranmış insanlardan bahsediyor. Düşünün yani. Yahudi bir kabile tutuyor. Hristiyan iman eden bir şeyi, bir cemaati alıyorlar, bir hendek kazıyorlar. Ondan sonra efendime söyleyeyim, yakıyorlar ve seyirci seyir ediyorlar. Düşünün ya. Yani. Ve Cenab-ı Hak enteresan bir şekilde de bir duası var diyor. Üçüncüde bakın, şey dua diyorum yemini var. Şehit olana, şahit olana ve şahit olunana. Bakın o ayeti, dokuzuncu ayetle beraber okuyun. O göklerin ve yerin mülkü, kendisine ait olan ve Allah her şey üzerinde şahittir. Allah her şey üzerinde şahit. Yani ayet onunla beraber okuduğunuz zaman bizati Allah'ın kendisini şahit olduğunu biliyoruz. Zaten anlatımın kendisinde kendisinin tanık olduğunu da görmüş oluyoruz. Yani o hikayeyi bize nakleden kendisi. Şimdi bu bağlamda baktığınız zaman Allah'ın lutu İsa'nıyla nasıl bir acı olay var. Yani yakıma olayını düşünün ya. Bir parmağınızın yandığını düşünün. Şimdi bunu es geçin. Oradaki duyguyu düşünün. Hadi empati yapmaya çalışalım. O insanlar ne durumda? O zor şartta dahi tavizleri dahi olmamış. Hangi koşulda kalırsanız kalın. Adalet er ya da geç. Evet son şey olacaktır, gerçekleşecektir, tahakkuk edecektir. Ama hangi şartta olursanız olun, ilkenizden taviz vermeyin. İmanınızdan taviz vermeyin. Verdiğiniz zaman gittiniz. Ama bak, imtihana bak. Nasıl bir çatışkı. İnsanın en zor tanı hayatıyla sınanmasıdır bak. Evladıyla sınanır, onunla sınanır, bununla sınanır ama hayatıyla sınanması başka bir şey. Sınanmanın en üst zorundu. Fedayi cam Yap yapabiliyorsun. Allah o haya fedayi canla bizi sınamasın diyeceğim ama. Yani sınarsa da hamdolsun bir şey demeyiz. Ama demek istediğime getireyim. Yani şehitlik makamlar taşıyor insanı. Evet hikmeti gereği şehitler edinmek istedi. Hani biliyoruz daha önceki surelerde hikmeti gereği kendine taşıdı Ammenna. Efendim adalet sıfatını, tezahürünü istiyor Ammenna. Yani birçok sıfat yani birçok hikmeti oraya ekleyebiliriz ama demek istediğime getireyim. Eğer siz Allah'a güveniyorsanız Allah'ın sadece seyirci olmadığını bilin. Sizden istediği bir şey var ve onun açığa çıkmasını istiyor. Ve sizi yükseltmek istediği bir şey var. Ve sizi oraya taşımak istiyor. O zaman eyvallah demesini bileceksiniz. Bunu diyemiyoruz biliyor musunuz? Eyvallah diyemiyoruz. Naz Niyaz'da kalıyoruz genelde. Naz Niyaz'da siterler, niterler filan. Yarabbi. Yani Mehmet abi burada yok. Rahat söyleyebilirim. Dün diyor geçen gün Allah'a kızdım diyor. Niye dedim Mehmet abi? Ya diyor sen adama beni muhtaç etmiş. Niye kızmayayım diyor. Yani onun da öyle bir Naz Niyaz'ı var. Naz Niyaz çocukluk terörlüsü. Eğer bir şeyin neden olduğunu bilincindeyseniz. Ne olması gerekiyorsa ona göre hareket edeceğiz. Olması gerekeni yapacağız. Naz niyaz bir daha söylüyorum. Çocukluk devresinin halidir. Evlullah'ın naz niyazında kalanlar hepsi çocuk devresidir. Bir şeyin olduğunu aklıyla biliyorsanız, vicdanıyla biliyorsanız olması gerekeni yaparsınız. Rüştünüzü gösterirsiniz. Bitti. Ya en basit diye bir şeye naz dedim dedim. Tokat yemiştim. Biz sana bunu vermedik. Yani nazlanacak adam değilsin. Olması gereken neyse onu yap. Bilincindesin çünkü. Buna dikkat edin. Buru Süreç size diyor ki olması gereken neyse Hangi koşul altında olursan o gerekeni yap. Gerekirse canınız gitsin. Çünkü canın gitmediğini biliyorsunuz. Can ölmez, hak ölmez. A ha bedeni yapmışlar çok doğrumuzda olur. Ama orada yaşarken de o kadar kolay değil. Firavunun kavmindeki firavunun diyorum, Musa'nın kavmindeki kadını da hatırlayın. Aynı hikaye. Hani çocuğuyla beraber ateş atılıyor. Çocuğu yüzünden bir geri adım atıyor. Geri adım atınca da evlat ile geliyor Ali. Hani. Anne Allah bizi bekliyor. Yani şu hayat konforunda ne kadar bu öyle şeyleri yaşarız bilmiyorum. Bunlar bize hikaye. Valla. Hani derler hikaye kalmış. <gülüyor> yani şikayet edecek bir şey bırakmıyor bakın.
1: <gülüyor>
0: bilmiyorum yani anlatabiliyor muyum bilmiyorum. Yani hayatınızda neleriniz var bir düşünün. Şikayet edecek bir şeyiniz kaldı mı? İman diyorsak, ilkel yaşam diyorsak. Karşılaştığımız olaylarda niye nasıl yapmamız gerektiğini, nasıl yaşamamız gerektiğinin bilincindeysek. Öldürülen insanları düşünün. Yanarak öldürülen insanları düşünür. Vallahi benim şikayet edecek bir şeyim yok. Elhamdülillah diyorum başka bir şey demem. Devam edeyim. Rabbül alemindir. İntikam adaletin gereği olarak gerçekleşendir. Surede hangi şartta olunursa olunsun imandan tavzelerin vermesi gerektiği anlamlı kalınır. Çünkü imandan sonuç alınacaktır bakın dünyadan değil. Biraz önce sonraki surelerde daha net gördür bu. Sonuç iman ehlinindir. İmtihanın en çetin ne? hayatla sınanmaktır diye notlar düşmüşüm. Bunlar konuşmuştuk. Bizden istenen her türlü koşulda Allah'a yükseldiğimizin bilincinde olarak burası önemli bak. Eğer yar diyorsanız o zaman yani yaşadığınız her şeyin Cenabı bakın kendisini yükseltmek için verdiğinin bilincinde olur. Ben bu kulumu seversem demiş. Geçmiş olsun. O arasına herkes hadis-i doldurabilir. Bizden istenen her türlü koşta Allah'ın yükseldiğimizin bilincinde olarak olan bitenin hikmetine bağlı gerçekleşine bilincinde olarak Allah'tan taviz vermeden yaşanmasıdır. Zulüm ehlininin ehlinin de sonunda zulüm ehlinin de sonunda adalet sıfatı gereği cezae hak kazandıklarını bilmekte yerinde olur. Yani vicdanınızda rahat etsin diyor ya. Yani. yani yaşadığınız birçok zahmet var ameline ama vicdanınızda rahat etsin. Oh hani bir yüreğime bir soğuk su döküldü gibi. Vicdanınızı da rahat etsin. Hiçbir şey karşılıksız kalmaz. Çünkü bazı insanlar da vardır. Adalet damarı kabarır. Yani. İlla yerine gelmesini ister. O yerine gelmeden yani hak yerini bulmadan böyle yüreği soğumaz. Bazı insanlarda var. Bazıları da yoktur. Amenna. Ha onlara söyle. Ya yüreğinizi soğuturacağım diyor. Merak etmeyin diyor. Yani. Devam edeyim. Zaten onlara gelmiş bir soru. Haberiniz olsun. Yani o halde yaşayan insanlara gelmiş bir sure. Ama evrenselinde baktığın zaman sadece onlarla da sınırlı değil. Sureye 10. ayetle bakıldığında 10. Şüphesiz iman eden erkeklere ve iman eden kadınlara işkence, fitne yapıp sonra da tövbe etmeyenler işte onlar için cehennem azabı vardır ve yakıcı azap da onlar içindir. Ya muhteşem bir şey var bakın orada hiç dikkat ettiniz bilmiyorum. Geçen haftalar ne demişti? Ya diyor esir bile olsa diyor rızkını ver diyor değil mi? Ya burada ne yapıyor? İşkence dahi olsa, şu da olsa diyor, tövbe ederse diyor, affederim diyor. Bak bak, merhametin genişliğine bak. Şimdi Allah'ın aylakıyla aylaklanın diyorlar ya bize. Hadiste var değil mi? Hadi gelin aylaklanın. Aynısını yaşayın. Allah affediyor. Vahşi. Vahşi, gözüm görmesin dedi ama affetti yani. Bakın rızaya erecek diye bir kaydı yok. Adalet hükmü itibariyle affetti. Ama affettikten sonra başına ne getirir? Ayrı mı Çünkü affettiği şeyi de silmesi lazım. Kifaretini vermesi lazım.
1: Adam <gülüyor>
0: Hakaniyete göre affederse rıza var demektir. Hakka göre affederse karşılığı ister. <gülüyor> Oldu. Bunu bir şekilde anlamlandırmıştık. Hani bir tane veledin teki varmış. Hani çok böyle insanlara böyle şey diyormuş. Lakaylık lakaylık hareketler yapıyormuş genç delikanlı. Babası demiş evlat demiş böyle yapma demiş. Söz dinlemiyor, dinlemiyor. En sonunda her yaptığın kötülüğe karşı şuraya bir tabela astım diyor. Bir çivi çak diyor. Çivi çakıyor, çakıyor, çakıyor. Orası doluyor. Baba diyor, doldu diyor. Sen diyor. Hadi gel diyor, şimdi o de oyunu değiştirelim diyor. Her yaptığın kötülüğe bir iyilik yapıyor. İyilikleri yapıyor, yapıyor ama diyor her iyiliğine karşı da bir çivi çıkartıyor. Çıkartıyor, çıkartıyor. Tahta bomboş kalıyor. Baba diyor, bak diyor, tahtadaki çivileri boşalttım diyor. Hani kötülükler, iyilikleri giderir bak affettiriyor. Pardon, iyilikler, kötülükleri giderir bak affediliyor. Amenna. Ama evlat diyor izi kalmış rızaya eremiyor İzi kalmış demek rızaya eremez halen izi varsa rızaya erememiş demek hakkaniyet ilkesi tezahür ediyorsa rıza erer çünkü hakkaniyet sevgiyle muhabbetle gerçekleşecek bir şey adaletle gerçekleşmez adalette sınırlarımızı biliriz ama hakkaniyette sınırlarımızı aşarız ama kendimizden vergi olarak verdiklerimizle aşarız Ha, buradaki Allah'ın alakıyla aylaklarınızı unutmayın. Nereye kadar uzuyor? Bakın iyi çok. Allah özlere bakıyor. Biz suretlere bakıyoruz. Allah bak ne kadar geniş bir merhameti var affediyor. Biz affedemiyoruz. Genelde de hatırlatıyoruz yani. Ha. Bak böyle yaptın şöyle. Yüze vurma da birebiriz yani. Devam edeyim. Hakikaten de o, o, 10. ayet önemli bu bağlamda. Suriye 10. ayetle bakın da Allah'ın bağışlayıcılarındaki genişliğe tanığı. Surede her ne kadar zor koşullar altında bulunmaktan Sanız da Allah'ın kullarıyla olduğu mesajı verirken Ereğe bağlı sonuçta hikmete vakıfsanız Bağışlamanın da kaçınılmaz olduğunu görmekteyiz. Diye bir not. Bunu da Halacı Mansur örnek vermiştir hatırlıyorsanız. Hani kendisine yapılanlar sebebiyle Allah'ın huzurunda buymuş ya Rabbi. Bunlar sebebiyle ben buraya kadar geldim. Bunların da afını rica ediyorum gibilerinden bir konuşması vardır yani. Eğer biliyorsanız ki onlar da sizin içinmiş. Ya boşver gitsin diyorsunuz affet. Yapacak bir şey yok Hani yüreği soğuyanlardan değil. Hani başlarına şöyle gelsin de yüreğim soğusun diyenlerden değil. Ha, o dahi benim içinmiş. Bak işin enteresan tarafı bu bilince edindiğiniz zaman onlara üzülürsünüz. Biraz daha ilerisi kendi üzerinizden üzülmeye başlarsınız. Benim yüzümden bu hale geldiler. Yani ben bir yere taşınacağım diye bunlar kendi nöbetlerini görüyorlar. Kendi vazifelerini görüyorlar. Bu sefer onları acırsınız. Gel hemen etme. Ne yapacaksın? Al. Yani bak, bakış açınız değiştiği anda bambaşka bir yere taşımıyorsun. Kur'an'ı bize getirdiği böyle bir şey. Yani sıradan olarak olaylara bakıp da onları değerlendirme gibi bir taraf yok. Bilinci değiştiren, ilkelerle beraber baktığınız zaman bilinci değiştiren bir yapı yasa. <gülüyor> bir anlatıma sahip. O tarafıyla hamusenerler olsun. Rabbimin mutlu insanıdır bize. İntikam, adaletin tahakkuk etmesinin arzusudur ama affetme ise hikmette gerçekleşirken, hikmet Hikmet gerçekleşirken bilincine eren için kaçınılmaz olandır. Bir not düşmüşüm. 10. ve 14. ayetler bunu zaten söylüyor. Şüphesiz iman eden erkeklere, iman eden kadınlara işkence gitne yapıp sonra da tövbe etmeyenler diyor. Bak tövbe ederlerse yani anlamına geliyor. Yani oradaki çatışkıda da kalmayıp da geri dönenler için ah kapısı açır. Yok eğer gene sebepler dairesinde aldıysa ah, kapısı kapalı. Amen. Ama genişliğe bak. Muhteşem bir şey. 14. O çok bağışlayan, pek severdir. Ya muhteşem bir şey yani. Vedud esmasını ne kadar güzel kullanıyor. O çok bağışlayan. Niye? Çünkü çok sever. Devam edeyim. Ke, ha, burada çok önemli bir şey var. Bakın halen o, şu anda neyi yaşıyoruz? Muharrem ayını yaşıyoruz. Bu gibi vakalar çok yaşanır tarihte. O Musa'nın kamindeki o bayanı hatırlayıp. Değil mi? Onu bırakın Hristiyanların Anadolu'da çektiklerini biliyoruz. Yeraltlarına kiliseler yapıyorlar. Bak Allah iman ettiği için arenalarda aslanlara parçalatıyorlar. Gladyolere öldü. Gladyatörleri öldürüyorlar. İmanlarından tavizleri yok ama bakın. Yedi inyanlar hepimiz biliyoruz. Fazla uzağa gitmeyelim. Kur'an'dan örnek. Değil mi? Hadi onu da boş verin. Biraz daha güncele döneyim kendi tarihimizde. Değil mi? Sanki diğerleri bizim tarihimizdeymiş gibi. O da bizim tarihimiz, iman tarihimiz çünkü. Her neyse veraslı kelam ee, şeyin öldürülüşlerini düşünün. Evliullah'ın. Derisi yüzülen, yakılan, kesilen, başı vurulan. Tevhid şeydi bir tane iki tane değil. Günümüzde şu anda Muharrem ayındayız değil mi? O Muharrem ayında 12 şey neydi? 70'i masum pak. Efendime söyleyeyim bir de Hz Hüseyin'in katliamı. Peki karşılamadım okay. mı ne olur? Geçmişin sayfasında veriyoruz, güne taşınamıyoruz. Evet, bir tarihi bilmemiz önemli. Bak tarihi getiriyor. Tarih bilinci edilmemiz önemli. Ama tarihin kör sayfasında kalmamız ister mi? Biz diye size iprat olsun diye verdik diyor. Tarihte yaşayasınız. Ne değil? Yani bugünün manasını yakalamamız lazım. Ve halen nice şeyimiz var ki, cemaatimiz var ki bu bağlamda o tarihte kalmıştır. Yani hala 800 sene öncesinde. 800 sene oldu mu? Olmuştur herhalde. 700 hayatta 800. Yok 900 bile oldu. Bu hatalıdır manasında değil. Bize örnek olan şey şu. Evet böyle bir tarif var ama orada kalma hakkımız yok. Birisi şehit oldu gitti. Birisi zelil oldu gitti. Şimdi hak adaletten baktığın zaman kimin için daha faydalı? Sonuçtan baktığın zaman Hüseyin'in ihtiyarıdır o. E, diğerlerine baktığın zaman <gülüyor> Zilletleriyle zaten cehennemdedirler. Keşiş ehli bilir onu. Hazreti Allah Azim Şan suresinde olsa gerek. Firavun örneğini niye veriyor ki? Firavun da değil mi? Burada var mıydı? Yok bir sonraki. Var. Hı? Var var. Var değil mi? Hı. şey'e gitmiş benim. 18. ayet, değil mi? He Firavun ve Semudun diyor. Ve Firavun için daha önce akıbetini ne olarak söylemişti? Ateştir demişti. Ya. Her günleri de ateşe sunuluyor diye söz söylemişti. Şeye, ayet kelime var. Yani bu noktadan baktığınız zaman tarihin kör sayfalarında kalma hakkımız da yok. Onu da altını çizelim. Yani güne taşının. Güne taşınmazsanız hakkı yakalayamazsınız. İlerleyişiniz durur. Evet birçok şeyi içselleştirmek için tarih şart. Hikayeler şart. Ama geçmişte yaşamak için değil. Güne taşınmak için şart. Devam edeyim. Kervana vakası mümin Hristiyanların öldürülmesi, Evlullah'ın öldürülmesi... Bu gibi vakaları aratmayan olaylardır diye not düşmüş. Yani bu olaylar güncel olaylardır. Her da olur. Arakan Müslümanlarını düşünün. Fazla da uzağa gitmeyelim güne. Çin'de fazla değil. Bizim medya biraz abartıyor. O kadar değil. Yani bizim medya çok abartıyor onları. Çin'le alakadar nasıl bir şeyleri varsa, batı ilişkileri varsa onun hakkında da Çin'de o kadar şey yok. Yani vardır. Ammenna vardır. Kendi halkına karşı da vardır. Ama abarttıkları kadar değil. Altını çizim. Ama Arakan Müslümanlar hakikaten şey. İşler acısı bir durumdur. İşler acısı. Hadi onu da bırakın Suriyeliler. Ne teklif ediliyor? Yani biz sizi kabul ederiz ama siz biz olursanız. Yani Hristiyan olursanız vesaire. Bildiğimiz haberlerde çıkıyor. Normalde de çıkıyor. Zaten de olan biten bir şeydi. Çünkü oraya giden mülteci eden birçok insan tanıyorum. İlk sahiplenenler kiliselerdir ve din değiştirtirler. Allah'a sebebi. İnancınızdan taviz verdiğiniz gün bitmişsinizdir. Bakın Hristiyan olmak şunu bunu kastetmiyorum. Gerçekten bir şeye tanıksanız, bir şeye tanıksanız tanık olduğunuz eğer yalanlarsanız sonucunda başınıza gelen şeyler sebebiyle menfaatinize dayalı veya tabi acı olayla karşı karşıya veya bir hayati bir olayla yalanlarsanız artık kendinizi yalanlamışsınız. Dönüşünüz yok. Emin olun ya babadan bir gün dahi tavizim olmamıştır. Yani. O kadar şey yaşamışımdır, engel konulmuştur önüme. Bir gün dahi tavizim olmamıştır. Çünkü Allah'tan tavizim yoktu. Ve son dakikasını kadar Rabbim de tavizleridir. Ama hepsini de bağışladığıma biliyor musun? Bağışlamama rağmen takdir ilahi başlarına da bir şey gelmesin diye dua etmeme rağmen herkes ne dediyse de yüzleşir tek tek de bana seyrettirdi. Yani söylüyor ayette ya, görecekler diye. Hani nerede onlar Hani bir önceki surelerde vardı. Hani nerede onlar diye söyleyecekler. Yani kendilerinden bir şeyler yapan ceza, şey cezaya üzerlerine hak olanları. Cennet devri gördüğü zaman heh, Rabbimiz cezasını verdi diye ayet kerime var. Devam edeyim. İnsanın davasında haklı olduğunu bilen şahitleri olduğunu vurgulanması 3 ve 9. ayetler. insanı davasında emin kılar diye bir not düşmüş. Bakın. 3 ve 9. Bir garşiye yine gitmiş. İkide bir gidiyor. Garşiye <gülüyor> çok mu problemli? <gülüyor> ne oldu? Şahit olana diyor. Şahit olunlar. Dokuzuncu ayette ne diyor? Allah her şeyin üzerinde şahittir diyor. Eğer şahitliği biliyorsanız bilin ki yaşadığınız şeylerden emin olursunuz. Eğer şahidiniz yoksa eminliğiniz olmaz. Allah'tan eminseniz onun da size şahit olduğunu biliyorsanız yaşadığınız şeylerden emin olursunuz. Zaten Allah'tan eminliğiniz o zor andan sonra kapının açılmasına sebep. Buradaki kapı edeyim Cenab-ı Hakk'ın ulaşması ulaşmasına sebeptir. Bunu da hiçbir zaman unutmayın. Dikkatli bakın yalnız kaldığınızda tanıklarınız olmadığınız zaman eminliğinizi yitirirsiniz. Bir çocuk dahi kendisine tanık bulduğu zaman savunmasında kuvvetli olmuyor mu? Hani bak o gördü şu gördü gibilerinden çocukta da dahi oluyor. Eminlik veriyor çünkü. İnsanın davasında emin kılar hak davası ile iddia edilen davası aynı şeyler değildir. Bakın hak davası ile iddia edilenin davası aynı şey değildir diye bir not düşmüşüm. Bu çok önemli. Hak davası bakın hak davası olan bir şey. Yaşanan bir şey. İddia ha olabilecek, olmayacak iddia ediliyor. Olmayan bir şey, zannın iddiası vardır. Ama hakkın iddiası yoktur. Allah'ın iddiası var mı? Yok. Ben zaten böyle yapıyorum, çatıyorum. Diyor. Ama zan iddadadır. Geçen hafta firavunda görmüştük hatırlarsın. O zaman hak olan da iddia etmeyin. sadece şey. Sadece şey. Zanlı olanın iddiası olur ve onun gayretini güven. Devam edeyim. Aynı şey değildir. Hak olanın iddiası olmaz. Sözünü ve sözüyle kendini tavrında gerçek kılar. Sözünü ve sözüyle beraber sıfat-ı ilahisinde kendini gerçek kılar. O zaman İddiasını gütmeyin. Sözün gerçekliğini yaşay. Sözüyle kendini tavrında gerçekler diye not düşüyorum. 13. ayet 1. ve 2. halk edilişi betimler. 2. halk edilişinin Rabb'e ve dönüşle gerçekleşeceğini anlamını taşıması adına önemlidir. Kaçıncı ayet 13. Muhakkak ki o ilkin var eden ve döndürecek olandır. Ha i̇ster bir cehennem kuyusunda döndürttü. Ha dünyanın kendisinde döndürttü. Fark etmiyor. Bir şekilde döndürtüyor yani. İstersen merhametiyle döndürsenin. En sonunda dönüşünüz onadır. Ama bu dönüşünüz onadır deyince illa bir ölüm noktasında bir dönüşte anlaşılmaz. Bilincinizde yaratılır ve dönüşünüz onadır. Surenin 16-17-18. ayetlerine dikkat edilirse her şey hakkıyla adalet sıfatı gereği sonuçlandıran. Bunları daha önce çok konuşmuştuk. Niye? Yer yok adalet üzerindirmişlik. Hatırlıyorsanız hadis-i şeriflerde karşılığı var, ayetlerde karşılığı var yaratıldığından itibaren her şeyi hak sıfatıyla, adalet sıfatıyla yapıyor. Yani eylemde ismi azam adlır. Eyleminde adlır. Zatında hay ve kayundur. Kimliğinde Allah'tır. Bir daha söyleyeyim. Kimlikte ismi azam Allah'tır. Zatında hay ve kayundur. Altını çize çize söyleyeyim. Eyleminde adalettir. Adaleti gözeterek yapar. Gerçeği gözeterek yapar. Ve hak sıfatıdır. Ki birçok noktada hangi bakın hangi tavrında ismi azamını etmemiş olduk bak. Belli bir ismi azam yok yani onun. Mesela dua edenin kulunun en çok hoşuna gittiği sıfatları mesela hoşuna giden sıfatları vardır mesela. Hoşuna giden sıfatları itibaren ne? rızada ismi azam olur o zaman değil mi? Ne var? Samet. Elif. Bak, Elif ismi azam olarak şeye girmez. Esma üstüne girme. Ama Allah'ın esmalarındandır. Elif Harf olarak Elif algılamak Esma olarak Elif al. Elif. Samet. bunlar acaba bakın hoşuna gider. Dua etmeden önce de genelde bunlarla da dua edin. Ya Elif, ya Samet. Yani bu son söylediğime dikkat edin. Hangi noktada? Çünkü biz ismi azam deyince her şeyin üzerinde bir şey bekliyoruz. Çünkü bir sureye, A'la suresine gittiğimiz zaman birinci ayetinde bu konuyu biraz daha anlamlı kılarız inşallah. Surenin 17-18, pardon 16-17-18. ayetlerine dikkat edilse her şey hakkıyla, adalet sıfatı gereği sonuçlandıran Allah'a Adalet sıfatıyla hüküm sahibi olduğuna tanız. Surede Allah'ın adaleti uluhiyet belirimi olarak kendisine hak gördüğüne de tanız. Bakın uluhiyet belirimi olarak adalet sıfatını kendine hak görür. İstisnansız. Taviz yok adalette. Heh, bu şu demek ya. ya. Bir varlığı tanırsanız ona göre yaşamayı öğrenirsiniz. Allah'ı tanırsanız Allah'a göre yaşamayı öğreniyoruz. Başka bir şey yapmıyoruz. Rabbimizi tanıyoruz. Bu onun varlığında nasıl yaşamamız gerektiğini bilincine ediniyoruz. Ondan sonra şunu niye oldu, niye olmadı filan diye ahmakça düşünceler gelmiyor. Niye? Çünkü bu sefer bakıyorsunuz ne iş yaptıysan sonuçta adalet sıfatıyla karşılık görecek. Gördüğü zaman da bunun için dersiniz yani. Veyahut daha nasıl olsa adalet sıfatıyla karşılık görecekler. Kendinizi de sınırlarsın. Onun için önemli. Tanığınız sure zalimlere ve nefsi emareye bir tehdit üslubu da surede diyor pardon. Surede zalimlere ve nefsi emareye nefsi emarede kalanlara da bir tehdit üslubuna da sahip olduğu görünür. Olan biten de acı olaylar sebebiyle vicdanı rahatsız olanlara surede Allah onların seyircisi olanların pardon. Olanların seyircisi değilim. Öyleyse vicdan ehline adalet arayışı olan intikamın sonunda gerçeğe göre hüküm verilmesiyle yerine geleceğinin manası verilmiş olur. Yani sonuçta adalet yerini bulacak merak etme. Aynı zamanda da bakın vicdanı teselli ediyor. Duha Suresi gibi Duha Suresi gibi veyahutta şey Suresi gibi kalbi teselli etmiyor. Zihni teselli ediyor. Rahatlatıyor demek daha doğru olur Bakın burada ne yazılmış? İkinci ayette geçen vaat edilen gün her şeyi kuşatacak olan haberin sana geldi mi? Kaşiye'ye gene gitmiş ha Bu işte bir iş var ya. Nedir? Kurşlara sahip olan ha ikinci ayette vaat edilen güne. Bakın Kaşiye'ye gidiyoruz kıyamet. Karşiye kıyamet. Vaat edilene gidiyoruz kıyamet. Saate gidiyoruz kıyamet. Yani artık yeter ya hakkına gel. Vallahi çok enteresan bir şey. İkinci ayette geçen vaat edilen gün hakkın batıla galip geldiği gündür. Yani gerçeğin altının üstünde kendini gösterdiği gündür. Karşiye de da bunu daha iyi işleyeceğiz. Vaat edilen gün yani hak ortaya çıktığında Adalet tahakkuk edildiğinde, söz yerini bulduğunda, yani din günü diye çevirdiğimiz bazen, din günü eşittir gene kıyamet diye çeviriyor bu sefer arkadaş. Yani Allah bize meal yaptıracak Arapçada nasip et. <gülüyor> Vallahi billahi. Batılın, hakkın batıla gelip galip geldiği gündür. Bugün sonraki surelerde gaşi olarak zikredilecek. Yani hakkın batıla galip olduğu gün sonraki surelerde karşı olarak zikredilecek diye bir not var. İkinci ayet, sureyi özetler demişim vaat edilen güne yemin olsun. Yani adalet hükmünün yerini bulduğu güne yemin olsun. Hakkın gerçekleştiği güne yemin olsun aynı zamanda. 18. ayet sadece ahiret değil akibeti de anlamlıklar ikinci ayetle beraber diye dönmüş. Bak vaat edilen gün bir bakalım 18. ayet. Orduların haberi sana geldi mi diyor hani 17'de Firavun ve Semut'un. Doğrusu o inkarcılar halen bir yalanlama içinde. Allah onların arkalarında kuşatmıştır diye de ayet kerime var. Sonuçta hiçbirinin kurtuluşu yok. 14. ayet rahmetim gazanımı geçmiştir hadisi kutsisinin ayet karşılığıdır diye not düşmüşüm. Hangisi? O çok bağışlayan pek sevendir. Yani bu kadar dönen olaya rağmen hikmet-i ilahisi sebebiyle yani çünkü yapan çatan kendisi bağışlama kaçınılmaz yani. Yani zerre miskayı bahane eder cennete koyar emin olun. Çünkü her şeyi bir hikmet üzere yapmış çünkü. Diyor beyaz tibeslami diyor ya diyor merhametinin zerresini göstersem diyor kullarından bir tanesi sana ibadetmez. Ya beyazıt diyor senin geçmişte yediklerini göstersem diyor nanelerini. Sen sana kimseyi de ya diyor diyor seninle pazarlık yapılmaz. Yani ruhsat istiyor orada. Ruhsat istiyor orada. <gülüyor> Ruhsatı verilmediğini anlıyor. <gülüyor> 20. ayet insanın geçmişinin ahireti olarak öne çıkma çıkacağını anlamlıklar. Allah onların arkasında kutlu kuşatmıştır. 20. ayet insanın geçmişinin ahireti olarak öne çıkacağını anlamlıklar. Bu ayet 12 ve 10. ayetlerle okunma anlam içeriğini verir diye not düşmüşüm. 22. ayette levhalar ile nur deryasındaki lev-i anlamlı kılındığı gibi. Bakın 21. ve 22. ayetler çok önemli. Doğrusu o şerefli bir okunandır. Korunmuş bir levhadır. Korunmuş bir levhadır. Lehvadır.
1: Lehvadadır. Lehf-i Mahfustadır.
0: Girin. Girin. 22. ayette levhalar ile nur deryasındaki lev ve mavuz anlamlı kılındığı gibi biyolojik olarak genetik dizilimde kastedilir. Genler hem imsanın mevcutluğunun varoluş bilgisini hem de o bilgi dizilimine göre 3 alemden bilincine organik iletken olma görevini yerine getirirler. Doğaya ait bilgi katlanışı. Burada bir şey not düşmüşüm. Doğaya, doğaya ait bilgiyi Ha, doğaya ait bilgi kodlanışı ve tin, tinsel bilgi aktarımı genler aracıyla gerçekleşir diye not düşmüşüm. Bir daha okuyorum. Doğaya ait bilgi kodlanışı. Bunu biliyoruz genetikle. Efendime söylüyorum ama aynı zamanda tinsel bilgi aktarımı genomla beraber gerçekleştirilir diyor. Genler aracıyla gerçekleşir. Bütün melekelerin bu bilgi aktarışı üzeri işlevselliğinde binliç evini inşa etmiş olurlar diye not düşmüşüm. Bakın, levhalar deyince illa Levi Mahuz'daki yani nur deryasındaki Levi Mahuz değil. Onun mertebe mertebe karşılığı biyolojikte ne gene, değil mi? Ama doğada ne? Doğada türlerdir. Her bir tür levhadır. Değişiyor mu? Değiş. Yazgısı neyse genetiğiyle beraber o yaşanıyor. Başka bir şey değil. Mi? Altını çiziyor. Türler doğada ne varsa tür ait Hepsi levhadır. Yani bir koyun gidiyor bir koyun geliyor değil mi? Levha değişmiyor. Bir güneş gider bir güneş gelir. Levha değişmez. Ve hepsi de korunuyor. Sürekliliğinde. Tabi Rabbim o levhayı kaldırana kadar. Merteme mertebe okursanız farklı noktalara sirayet eder manasında söylüyor. Devam edeyim. Şu şeye. Ala suresine aitti. Üçüncü ayetteki diye bir not var. Şehit. Şahit olana ve şahit olunana diye not düşülmüştü orada ayette. Üçüncü ayetteki belirsizlikte kalan üzerine yemin edilen, bakın belirsizlikte kalan üzerine yemin edilen şahit dokuzuncu ayette Allah olarak belirli kılınmakta diye not düşmüş. Aa, bunu, şey yani Burada şahit ve şahit olunan kimler noktasında değil mi? Aa, dokuzuncu ayette o zaten anlamda kılınıyor. Allah'ın bizatihi kendisi şahit olduğunu vurguluyor. Hemen arkasından neye geçiyoruz? şey sure Tarık delip geçer Zorlan cebren kapıyı çalan birçok anlamlara geliyor Doğru olanda ısrarlı olmak Hedefte odaklanma olarak yaşamak anlamına gelen Bir not düşmüşüm Geceye gelen şiddetli vuran Kapı çalan yarıp geçen Birçok anlam içeriyor Güvenliğine hedefe amaca tutunma gibi bir de not düşmüşüm Özet olarak Kur'an mucizesinde ne söylemişiz Bu sure koruyucuk ilkesiyle okunmalı Ama güven ile Güven, bakın koruyucu demek şu demek, koruyucu olmaz. Yani üzerinde bir koruyucu var ve da korunuyorsunuz manasına gelen şey. Aynı zamanda güven telkin ediliyor demektir. Güven olmazsa hedefe doğru yürüyüşünüz olmaz. Böyle bir nokta var. Bu sure koruyuculuk ilkesiyle okunmalıdır. Surede insana telkin edilen korunmasıdır. Pardon, korkmamasıdır. Neye göre korkmayacak peki? Ya çok basit. Ne iş yapıyorsan hedef odaklı... Ve kendinize güveniyorsanız, öz varlığınıza güveniyorsanız, sıfatlarınızı güveniyorsanız korkma. Diyeyim. Korkma. Sonuçlara güveniyorsanız korkma. Tamam ile eminlik var. Eminlikle alakadar bir şey bu. Devam edeyim. Sözünüze de güveniyorsanız korkma. Bazen ben kendimden korkuyordum biliyor musunuz? Ne yapıyorum? Bir şey söylüyorum. Söylerken bir dönüyorum kendi üzerime aynı anda. Söylerken dönüyorum. Ama diyorum ya bu sözün karşılığı bende yok. Gittin güme. Sözü yutasım geliyor yutuyor. Biraz sonra unutturuyorum. Sözü yine söyletiyorlar. Gittik güme. İlla yaşatıyorlar. Neyle yaşatacaklarsa artık. Çünkü biliyorum karşılığının ne olduğunu biliyorum sözü. Ha, söze güveniyorum. Çünkü biliyorum ki doğru söz yaşatılır. Yaşamıyorsan yaşatılır. Yaşamışsan da yaşatır. Ve gerçekleşir. Sonunda olacak olandır. Çünkü doğru olan gerçekleşiyor. Doğru olmayan değil. Ha, doğru olmayan zaten o gerçekleşeni görmemiz için gerekli olan şeydir. Allah işlerinde ve bulunduğu her türlü koşulda güvenilmesidir diye not düşmüşüm. Dördüncü ayet. Hiçbir nefis yoktur ki üzerinde bir koruyucu melek bulunmasın. Daha doğrusu melek diye geçmez orada. Koruyucu hafıza bulunmasın. Koruyucu bulunmasın. İnsanın melekeleri zaten koruyucudur. Bakın bütün varlıkta herkes üzerinde aynı zamanda melekut olarak koruyucular vardır. Her beldenin melekutu vardır. Kuvvetleri vardır. Koruyucu kuvvetleri vardır. Bölge bölge, yöre yöre. Türler üzerinde dahi. Ve insan oldu dünyaya geldiği zaman 366 tane kapısıyla beraber gevi 366 melekle dahi korunur. Ta ki kendisi sıfatlarıyla dünyaya bulaşana kadar. Her bulaştığında bir melekesini yitirmeye başlar. Yani kendisinin üzerinde koruyucu olan bir şeyi yitirmeye başlar. En basiti ya sigara içiyorsunuz, değil mi? Başlıyorsun. Koruyucu melek itiraz ettirtir sana. Ya içim mi, içmeyeyim mi şöyle vicdanin olarak, değil mi? Üzerinde. İlhamat verir, onu yapar. Akılla bak sağlığa zararlı, şöyledir, böyledir. Ondan sonra işte, bu sefer vücut melekelerin böyle devreye konulur. Ee, bak içilmesi bir şey değil. Israr mı ediyorsun? Bir daha korumazlar. Ne kalbi varsa gördüm. Böyle bir şey yani. Basit bir örnek. Bu içilip içilmemesi anlamında değil. Olan bu yani. Bir önceki Buruş süresinde yaşanan her türlü koşulda Allah ile olunması gerektiğini işledik. Bir önceki yani yani Buruş'ta kastedilen Allah ile olunmasıydı. Çünkü Allah seninle beraber, sana şahit, Allah ile ol. Ya Yaşadığın şeyler önemli değil, senin Allah ile olup olmadığın önemli. Devam edin. Bir önceki surede her türlü koşulda Allah ile olunması gerektiği vurgulandı. Bu surede ise iman edenlerin tinde gelişim süreçlerindeki zorunlu mücadelerinde, Karanlığı delen nurlu bir yıldız misali hedefine doğru kendi öz varlığına güvenerek yönelmesi istenen Evrenselinde okuduğunuz zaman bütün iş hayatından vurun. Normal gündelik hayatınıza kadar böyle. Hedefe doğru odaklandığınız zaman, hedefe doğru gittiğiniz zaman karanlığı delen yani o belirsizlikleri aşıp giden bir insan olursunuz. Başka bir şey değil ama hedef odaklı yaşamıyorsanız karansızlıkları, o karanlıklar belirsizliklerin içinde yok olur gidersiniz. Üstelik daha beter olur bir girdap olur. İş dünyanızda psikolojik problemlere kadar götürür. Devam edeyim ki evrenselinden baktığın zaman bu anlamda bu surede de iman edenlerin tinde gelişim süreçlerindeki zorlu mücadelelerinde karanlığı denen nuru bir yıldız misali hedefine doğru kendi öz varlığına güvenerek ilerlemesi istenendir. İnsanın yaşamda hedefi çünkü bakın baştaki ilk örnekler aynı zamanda size yol gösteren örneklerdir. Anlam içeriğini ver. Yani Tarık'tan bahsediyorsa Tarık gibi ol sana. Karanlıkları delgeç Hani Yorgun Demokrat diye bir parçası vardır Ahmet Kaya'nın bilen var mıdır? Ben böyle konfeksiyon zamanlarımdan iyi bilirim yani Vallahi takarlardı dinlerdim Kendisinin sesini de beğendim Vallahi şimdi olsa yine dinlerdim Şarkı da dinlemem ama <gülüyor> Konfeksiyonun mecburiyetlerinden Her neyse neydi o nasıl Karanlık yollardan geçtik zehir gibi sular içti Yar göğsüne başkomadan vurulup düşenler oldu diye hani Bir parçası vardır bir sen geride kaldın yorgun demokrat diyor. Bak o sebeplerde kalmış. <gülüyor> Değil geride kalma ileride kal. Muhteşem bir şeydir ya. Adam ne niyette yazmış ayrı Ama her yola vurduğun zaman aynı mana sende de. Yani onun ruhu sende de veriyor yani. Çünkü aynı şeye sen de düçar olmuşsun yakalanmışsın. Devam edeyim. Bu surede de burayı okuduk. İnsanın yaşamda hedefi Amacı olmalı ki insanın yaşamda hedefi amacı olmalı ki yaşama tutunabilsin. Zor şartlarda hedefe tutunma insan için motivasyon mo, ne diyorlardı ona motivasyon. ki, motivasyona sebeptir. Suriye'de başarıya giden yolda yıldırıcı sebeplere değil, bakın burası çok önemli en büyük problemimiz de budur. Başarıya giden yolda yıldırıcı sebeplere değil hedefe amaca hedefe amaca odaklı yaşama tutunması istenendir. Geçenlerde bu olay bir farklı noktada yaşandı. Kardeşimin biri gelmişti. Evde şöyle yaşanıyor, böyle yaşanıyor. Ya dedim, kardeş sen çözümü biliyor mu biliyor? Çözüm nedir? Bu. Sen çözüme göre yaşamıyorsun, sebeplere göre yaşıyorsun. E sebeplere göre yaşıyorsan haklımdır O zaman şikayet etme haklım da yok. Çünkü çözüm dururken, hedef dururken, amaç dururken sen sebepler dairesinde şöyle oldu, böyle oldu, onlar oldu, bunlar oldu. Ya, hedefe odaklan, gerisini boş ver. Onlar zaten aslında veya onlar zaten yaşanası şeyler. Bir tane iki tane değil. Ki. Dersiz olduğunuz bir gün var mı? Sıkıntıda olmadığınız bir gün söyleyin ya. İlla bir yerden bir sıkıntı olur. Zengini de fakiri de fark etmez. Sen hedefine odaklan, gerisini boş ver. Çözüm hedefe odaklanmaktır. Hem de motivasyon yapar. Hani kullarımın şevki bana artmıştır diyor. Hedefe odaklan, dünya yaş. Amacı odaklı yaşama tutunması tutulması istenendir. Hak söz gerçekleşirken insanlığın kinde ayrışımı kaçınılmazdır. Bu bağlamda 13. ayet bu bağlamda 13. ayet nerede? Şüphesiz ayıran bir sözdür diyor ya Hz. İsa'nın sözünü hatırlayın. Ben diyor evladı anne babasıyla ve diyor kardeşi birbirleriyle düşman etmeye geldim diyor ya kılıçla geldim diyor. Yani, hak söz ayırır. Hesaba gidip net anlaşılıyor. Yani ben kendi hayatımdan da biliyorum. Bütün sulalem gözümün önünde. Yani gerisini boş ver. 21-22. Bu önemli. Bakın başka bir şeye götürecek. Burut suresi 21. ve 22. ayetlerle beraber okunduğunda daha çok anlaşılır diye bir not düşmüşüm. Burut suresi 21-22'de ne diyor? Doğrusu o şerefli bir Kur'andır. Korunmuş levhadadır. Ama bak bu sefer ne diyor? 13. Şüphesiz ayıran bir sözdür. Gerçekleşmeye bak. Sabit olan, kendini gerçek yani sabitinde olan Gerçekleşirken ayrışımlar kendini gösteriyor. Yani genetiğin sende sabit değil mi? Bilgin sabit. E neyle kaçacak ka o genetik? Yani bilgini neyle açacak? Karşılaştığı olaylar karşısında. Ya hayvana talemine gidin. Adamlar istese isen, bak duygulanımları anneden doğar doğmaz başlıyor. Anne karnında da var da ayrı mevzu. Bakın bir at doğar doğmaz yürüyor. Değil mi? Melekeleri müsait. Çünkü o bilgi var, o donanım var. Sadece karşılaştığı şartlar neyse. O da aynı anda kendisindeki genetik bilginin zorlaması ki o genetik bilgi zorlaması bilginin kendisi orada zorlamıyor. O genomun kendisinde nurani etkileşimlerle beraber bilginin kuvvet olarak açığa çıkması var. Kuvvet olarak zorlanıyor. Ve en sonunda üç gıda olarak dediğim şey çıkıyor. Ne yapıyor? Uçuyor. Ne yapıyor? Yürüyor. Aynı şekilde bakın içgüdü demiştik daha öncelere. Saf en yakın haldeyken vahiyidir. Biz arıya vahy ettik diyor. Direkt üç gücüsüne verdik demek. Direkt irtibatlı bir genomu var. Veyahut hatta rena'sı var. Neyse artık o. Yani bizden de istenen o. O kadar arın ki içeriden sana vahiy inecek kadar arın. Yani sabit duran, sabit durduğu yerde kalmasın. Zaten olayların şartlaması zorunda sende olanı açığa çıkartıyor. Ama bir taraftan da sevgi ve muhabbetle beraber arın ki sende olan en yüksek derecede açığa açıksın. Yani bir donanımın var, bir yazılımın var. En güzel şekilde açığa çıksın ve eylemlerinde de onu gerçekleştiresin. Devam edeyim. Bu da mutlak özün, ha 22. ayetlerle okunduğunda daha çok anlaşılır. Söz batındayken, burası önemli. Söz batındayken bir de sabit iken, ki hiçbir zaman sabit yoktur da anlaşılsın diye söyleyeyim. Söz batındayken zahirde gerçekleşecektir. Bu da mutlak özdenin kendisini görünüşe taşınmasının gereğidir. Hikmet gerçekleşirken 17. ayetle anlaşılması gereken, 17. ayet, Öyleyse kafirlere bir mühlet ver, kendilerine az bir süre tanı. Bakın. Hikmet gerçekleşirken karşıt üzerinden gerçekleşiyor. Ya, hedef veya amaca doğru yürüyüşte bizi sebeplere çekecek, hedeften saptıracak acele işlerde bulunmamasında gerektiği vurgulanır. Çünkü hikmet karşıtlar üzerinden gerçekleşiyor. Sen diyor aceleci olma. İstediğim bir şey var, açığa çıkılmasını istediğim bir şey var. Çıktıktan sonra zaten gereken olacak. Ebu Sufyan'a mı yar oldu? Ebu Ceheyle mi yar oldu? Ya. Kendisinin üzerine işkembeyi atanlara mı yar oldu? Ya. Amaçlarını gördüler. Nöbetlerini tuttular. Ondan sonra geçmiş olsun. Ya. Ha, bu şu demek. Bakın, kasap da lazım. Katil de lazım. Allah'tan bugün Kur'an okuyoruz. Onlardan değiliz. Yani her şey gerektiğinde oluyor. Gerekliliğinden dolayı oluyor. Büyük resimden baktığınız zaman yerli yerince her şey. Yoksa ilkelerin tezahüründen bahsedemezseniz, Rahman, Rahim bunlardan bahsedemezsiniz. Devam edeyim. Surede hak olana göre eylem ve cesaretin telkin edildiğinde görülmektedir. Son ayetler 16. ve 17. ise cesarete dahi, cesarette dahi kontrollü olmak gerektiği anlamlı kılar. Çünkü gereksiz cesaret aptallıktır. Kılar, yersiz cesaret istenmeyen sonuçlara sebep verebilir. Sonuçta dikkatli bakın ya işlerinde tövbe edecek birisi varsa. Veyahut da yersiz yapılan işler. Bunu hadis-i şeriflerden bir tanesiyle anlatayım. Bir tane adam bir savaşta başına kılıç dayanıyor, şahadet getiriyor. Lakin mümin ona iman etmiyor. Tutuyor, inanmıyor, kafasını vuruyor. Resulullah'a haber ulaştırıyor. Şahadet getirdiği halde kafası vuruldu. Diyor. Resulullah diyor ki niye vurdun? Sen onun gönlünü biliyor muydun? En az birkaç defa tekrarlıyor. Niye acele ettin? Sen onun gönlünü biliyor muyuz Ta tamam, korkmuş olabilir, o olabilir. Ama ya iman ettiysen, kardeşinin katil oldun. İstemediğimiz sonuçlar çıkabilir. Onun için dikkatli olmak lazım. Yani her şey kendi kafamıza göre yapmamak lazım. Eskiler, yeniler şöyle demişler: Allah için söylenen bir kelam vardır kibardır, e ke ke kelam iki kibardır. Şöyle, sen kendi işini bırak, bizim işimize bak. Bizim işimiz Allah'ın işidir. Bizim işimiz bize aittir. Bir güzel kinam hikaye neydi? kibar kelam söylemişler. Hakikaten öyledir. Ya Biz kendi işlerimizi görürken yerli yersiz birçok şey yapabiliyoruz. Niye? Çünkü nefse emaremizle hareket ediyoruz. Ama hak ile biz olduysa evet kendi işimiz işimiz değildir. Hakkın işini biliyoruz. Surede demişiz ki bir not daha var. Suredeki 11. ayette geçen suyun ekosistemdeki dönüşümün tefsir manada anlamlı kılınsa da bakın o çok önemli. Yani bu birçok farklı açıdan bakmanız adına çok önemli bir ayet. 11. miydi? Dönüş sahibi olan göğe ando yemin olsun ki bir. Ve burada zaten çevirmiş yağmur sürecinde dönüşü olarak dönüp Bakın ne kadar da kısır bir anlamdır zaten. Tamam bu anlama geliyor gelmiyor değil. Yani Ekolosistemde Güneş'in devrinde şey pardon bir suyun devri daimi var. ama sadece bu anlama gelmiyor bakın. Tefsir manada anlamlı kılınsa da cesette yani çıkan cesede daha iade edilmeyen bakın cesetten çıkıldıktan sonra ruhun cesede iade edilmeden önce ruha yükselişi söz konusu. Pardon göğe yükselişi söz konusudur. Dönülen göğe. Görüyor ya. Devam okuyayım. Bunun bir, bir de okuyayım surede 11. ayette geçen suyun ekosistemdeki dönüşümü tefsir manada anlamlı kılınsa da cesetten yani pardon cesetten yeni çıkan cesede daha daha iade edilmemiş olan ruhun göğe dönüşü de bu surede anlamlı kılınmıştır. Bunun haricinde bilince alınanın ya kelamda ya da eylemde gerçekleştirilmesi de bilginin dönüşüm sürecinin insan üzerinde anlamlı kılınması adına önemlidir. Çünkü bilgi alıyorsun ya göğüne taşıyorsun ya bilincine taşıyorsun, gönlüne taşıyorsun. Ve her şey insan gönlünden hakka yükseliyor. Devam edeyim. Dokuzuncu ayette de gizil olanın aşikar olacağının anlamlı kılınması önemli. Batıl olanın zahir, işte olanın dışlaşması kaçınılmazdır. Yaşamın her alanında bu böyledir. Diye bir not düşmüşüm. Hani dokuzuncu sırların diyor. Ortaya döküldüğü gün. Yani özünde olanın açığa çıktığı gün. Fark etmez. <gülüyor> Veyahut şöyle. Yani genelde biz akibete göre düşünüyoruz ya. Yüklendiklerinin en sonunda dışlaştırıp da fahş edildiği gün. Değil mi? Bu evvelinden düşün. Sen olanın açığa çıkartıldığı gün. Neyle? Eylemle. Neyle? Senin önceden gönderdiklerinin önüne çıkmasıyla. Neyi yaşadığın, karşılaştığın olaylarla. Yaşadığınız, karşılaştığı olan sizdekilerin açığa çıkartırken bir tarafta yaptıklarınızla da yüzleşmelerinin aracıdır. İki, çeden bakın. Bir, sizde olanın açığa çıkması içindir. Bir şey isteniyordur, onun açığa çıkması içindir. İki, Efendime söyleyeyim yaptığınız bir şeyler vardır. O yaptığınız bir şeyler aynadır. Hani bunu Hızır'la Musa kısası üzerinden anlatayım. Çok basit bir olay. Ne yapıyordu? Hazreti Hızır çocuğu öldürüyordu. Ne yapıyordu? Sen de çocuk öldürmedin mi? Hani yersiz bir yere adamı öldürmedin mi? ne yaptı? Gemi şey yaptı değil mi? Niye? Sen de sepetle gitmiştin. Kurtarılmıştın. Ne yaptı? Efendime söyleyeyim. İnsanlara yardımcı oldu. Hani orada itiraz ediyor. Niye sen de yardımcı oldun diyor sonunda değil mi? Hikaye bu. Bakın onun yaşadıkları üzerinden yaptığı eylemlerle aslında kendini anlatıyor. İstediği talep ettiğini Hızır. Hızır bir taraftan kendini anlatırken yaptığı eylemlerde, kendinde olanı dışlaştırırken sırrını. Ama bir taraftan da onun hayatında olanlarla yüzleştirmekte. Nasıl girip bir olay değil mi? Ne yapıyor? Ya diyor ben hızırlığımı neyle elde ettim diyor. Değil mi? Kendi nefsi çocuğumu öldürdüm diyor. Mümin tarafım kaldı. Eril dişi. Ondan sonra ne yaptım diyor? Fisebillah iş yaptım diyor. Allah için. Kendi hazinemi övdüm diyor. Fisebillah Fise iş yapmanız demek. Allah azim şan eylemlerinizde kendi bilinç göğünüzü inşa etmeniz demektir. Bilmem anlatabiliyor. Kendi mi? Kendi elimle inşa ettim anlamına gerek. Emeğim üzerinden inşa ettim anlamına gerek. Ben kendimde gizli olan hazmeyi buldum. Kim? Ruh çocuğu, akıl çocuğu. Yetim ya Hemen arkasında ne? Ve diyor kendime varlık vermeden şu varlık deryasında yaşıyorum. Cepar olan padişah, malik var. Azim Allah şöyle bir kafamızı kaldırdık, kibirlendik mi burnumuzu sürttürür. Zenginliğini göstermez. Zenginlik bunun zenginliği. Ben hızdırlığımı böyle buldum diye. Özet olarak böyle. Söz. Ama anlatıma bak. Yaşanan olaylara bakın yaşanan olaylar Musa'nın yaşadığı olaylar üzerinden bir aynalaşmadı. Yani her yaşadığınız olay bir taraftan sizin yaşadıklarınızda karşılığı olan şeylerken ama bir taraftan da yükselmeniz gereken yerin anlam ve içeriğini taşır. Sizde olanın açığa çıkmasını ister. Eğer sen bunlar bu şekilde yaşarsan diyor sendeki hızırlık canlanır. Bu. O zaman zaten Allah o sırada hızırın eliyle sana ulaşmıştır. Yani sende olanı açığa çıkartmıştır. Böyle girip bir olay var, bakın bunu da hiçbir zaman unutmayın. Yaşadığınız olaylar bu şekilde de her zaman değerlendirin. Aziz Allah, Süncelevelikten. Ve bu bağlamda Ala'ya gidelim. Ala, bütün enerjini tinde gerekli. Bir not düşmüşüm. Niye Ala? Çünkü tinde gerekli olanları Cenaha bak vurguluyor da Diyor ya biz sana unutturacağız diyor birçok şeyi hatırlarsınız. Ha şurada, pardon. Aziz Allah. Evet. Birinci ayet. Aala suresi. Rabbinin bu selamı ezan mı? Selam. Selam. Allah rahmet eylesin. Rabbinin o en yüce olan ismini tesbih. Et. Rabbinin yüce olan ismini tesbih. Et. Bakın tesbih ile başlıyor zaten. Tesbihle not tuttuğum şeyler var. İlk önce notlara gireyim ondan sonra. Ama bakın hala süresinde gerekli olanları anlatırsın. Yani yolda yürürken diyor. Bütün odak noktan gerekli olanlarla kadar olsun. Gereksiz olan şeylerle ilişkilerine, şey ilgilenmeye başladığın anda. ilincini dağıtırsın. Hedefini şaşırabilirsin. Bak söylüyor zaten. Diyor ki Rabbinin o yüce ismini. Zaten ilk ayette bunun manasını veriyor. Rabbinin o yüce olan ismini tesbih et. Emir. Hemen arkasından bakın bunu daha anlamlı kılacak ayetler var. Sana okutacağı sen de unutmayacaksın. Allah'ın diledikleri müstesna. Gerekli olanları vereceğiz diyor. Gerekli olmayanlar değil. O zaman diyor sen gerekli olanlara bak. Gerekli işlerine bak. Gereksiz olan, ilgilendirmeyen işlere bakma. Hedeften saparsın. Devam edeyim. Aala süresi bu sürede hak sözü ilkesiyle okunmalı diye bir not düşürmüş. Hak olan değişmeze göre yaşanmalı diye de not düşmüşü Hak olan söz gerçekleşendir. Bu bağlamda altıncı ayet önemli. Sana okudacağız sen de unutmayacaksın. Yani sen dinleyeceksin ve sen de gerçekleşecek artık. Çünkü sizde gerçekleşeni unutmazsınız. Bakın sizde gerçekleşmeyen unutursunuz. Efendime söyleyeyim öğrendiğiniz, okulda öğrendiğiniz bir denklem sorsam bilir misiniz? Yok unuttunuz gittiniz. <gülüyor> Hayatta gerçekleştirecek yaşayacak bir şeyiniz yok ki ha, Bilgi olarak kıymet ahalbiyesi vardır Birçok işte kıymet harbiyesi vardır Ama yaşamda gerçekleşen ilkeler. İlkeyi unutmaz İnsanın en büyük zemini En büyük zemini İlkeler zemini Ve Bilincin tamamı ilkelerle işler Bütün meleke donanımımız ilkelerle işletilir Eğer ilkeler kaçınır, Bakın ilkeler yaşantıda kaçınılmaz Şimdi anlatacağım şeylerle daha net o, şey Anlatmak istediğim yere daha net taşınır Oraya gideyim. Surede hak sözün öğüt olarak biçim kazandığına tanığız. Bakın bu çok önemli çünkü öğüt var. Surede hak sözün öğüt olarak biçim kazandığına tanığız. Öğüt nasıl ya? Hak ve hakikat dışında sonuçta olacaklara göre insanı edimlerinde sınırlayan ve ilkeli edimlere sevk edendir. Bunu da 10-15'e kadar olan ayetlerde anlamlı kılındığını görmekteyiz diyor. Allah'tan korka, korkan kimse için diyor bir öğüttür. En azgın olan olan da ondan kaçınır. O ki en büyük ateşe girecektir. Sonra orada ne ölür ne de yaşar. Gerçekten arınan kimse kurtuluşa ermiştir. Ve Rabbinin ismini zikredip namaz kılan deriş. Ya yani öğüt veriyor. Sonuçlara göre öğüt veriyor. 15. da baktığınızda sonuçlara göre öğüt veriyor sadece. Devam edeyim. 16 ve 17. ayı zaten bir öğüt. 18. ki ahiret daha hayırlı ve daha süreklidir. Şüphesiz bu önceki sayfelerde de vardı. Bak öğüt verdiğini söylüyor. Yani İbrahim ve Musa'nın sayfelerinde var. Evet oraya da geleceğim. Ama bak öğüt akliyle okutuğunuz zaman zaten bak onları dahi kendisini öğüt olarak veriyor. Onların yaşantısında vardı tecrübe edililmiş bir şey diyor bu. Tarihte yani vakı olarak var tecrübe edilmiş. Yani boşu boşuna verilen yani tamam geleceğe doğru boşu boşuna verilmiş bir öğüt değil. Tecrübe edilmiş bir öğüt. Çünkü öğüt tecrübe edilmiş üzerinden verilendir. En basit kızınıza veya oğlunuza öğüt veriyorsunuz. Evladım bak böyle yapma şöyle yapma. Bak öğütle böyle yapma şöyle yapma. Bir sebep üzerinden konuşun. Ama neye göre konuşuyorsunuz? Olabilecek olaylara göre konuşuyorsunuz. Ama neye göre? Yaşadığınız deneyimlere göre. Değil mi? Bak üç tane kıblesi var. Sebep üzerinden konuşuyorsunuzdur. Ama olabileceğe göre sebep üzerinden konuşuyorsunuzdur. Ama efendim, tecrübeniz üzerinden onu dile getiriyorsunuzdur. Devam edeyim. Ha, senin zorunlu soru yazmışız bak not düşmüşüz. Bir bakayım. Ha böyle olsa da demiş. Bir bakayım. Hakikatin haklar üzerinden öğüt ile dilde yaşama biçim vererek kendisini gösterdiğini, geçmişte de aynı yöntemin kullanıldığını görmek adına önemlidir. Zaten geçmişin örnek verilmesi öğüdün şey aynı zamanda kendisinin bir öğüt olmasıdır. Devam edeyim. Böyle olsa da hakikat-ı ilahinin, hikmet-i ilahide süreksizliğe bağlı olarak görünmüş bulması üzerinden İnsanın sürekli olanı bilmesi, görmesi ve sürekli onlara göre yaşaması öğüt olarak surede verilendir. Gelip geçici olanı veya isteme diyorlar. Muhteşem bir şey. Bak birkaç ayetten beri sizde hani ne diyordu? Gelip geçici olanı istiyorsunuz. Ya ayetler var. Ki burada da var. Bakın Ne var? Yemyeşil otağı çıkardı sonra onu kukkuru kapkara bir çöpe çevirdi. Bizim olacağımız da o. Hiç şey içinde ot gördünüz mü? Toprak içinde ot gördünüz mü çürüyen simsiyah Simsiyahdır. Haydi. Böyle bir şey. Yani. Hiç eskeçli bir yer yok ki. 16. 16'da ne demiş? Ama bir ha, ama siz dünya hayatını tercih ediyorsunuz. Dünya hayatını 4. ve 5. ayetlere göre okuyor. Gelip geçici olan, süreksiz. Ki süreksizlik öyle sırlardan bir şey de değil ha. Süreksiz olmazsa, süreksizlik olmazsa varoluş olmaz. Zorunluluk. Ama diyor süreksizliği aldanma diyor. Süreksiz içinde sürekli olanı bu. Ve sürekli olana göre görevi. Bu çok önemli. Devam edeyim 15. ayete kadar. Böyle olsa da hakikat ilahinin hikmeti ilahidir. Süreksizliğe bağlı olarak gönülmüş bulması üzerine insanın sürekli olanı bilmesi, görmesi ve sürekli olana göre yaşaması öğüt olarak surede verilendir. Şimdi o ayetlere göre okudunuz ama zaten ayet kendiliğinden açığa çıkıyor. Bu bağlamda 19. ayet önemlidir demiş. İbrahim ve Musa'nın sayfelerinde diyor. değil mi? Daha önce tecrübe edilmiş, yaşanmış, yaşama dökülmüş bir söz var. İbrahim süreksiz olanı sürekli olanda tenzih ederek, bakın süreksiz olanı sürekli olanda tenzih ederek akleden Musa ise yasalarla sürdürülemez olanda sürdürülebilir olan ortak yaşama insanı taşırken süreksiz olandan sürekli olana yükselebilmeyi getiren nebilerdir diye not düşmüş. Özellikle vermiş ona yani. İbrahim neydi? Hani süreksizliğin içinde sürekli olana göre iş görü. Ben batanları sevmem. Yıldız, ay, güneş değil mi? Musa? Sürdürülebilir bir yaşam getiriyor. Değişmezlere göre. Ne yaz Muhteşem bir şeydir. Ha. İkisini örnek veriyor. Başkasını hmm. örnek vermiyor.
1: Hmm.
0: Vallahi ya. Böyle bir Allah yani. Ha, gel de hayran olma. <gülüyor> Vallahi. Ya. Bir daha okuyun bak ne kadar tatlı. İbrahim süreksiz olanı, sürekli olandan tenzih ederek aklener. Musi ise yasal sürdürülemez olandan, sürdürülebilir olanı Ortak yaşama insanı taşırken, insanlığı veyahut taşır, da taşırken süreksiz olandan, dünyadan, değil mi? sürekli olana yükselenebilmeyi getiren ne bilendir ikisi Ne bilir diyeyim daha doğrusu. Bu bağlamda insan süreksizlikte kendini sürekli olan ile bulması gereken, ortak olan sürdürülebilir yaşamda insan ilişkilerle gerçek olanın tezahürüne sebep, hani bugün benim için ne yaptım diyorsa yine insanla yapacaksın yani. Ortak yaşam. Gerçek olanın teza örnek sebep sürekli olana verir, varabilecek varabilecek olandır demişim diye not düşmüşüm. Yani ilkelerle ve yasalarla Cenab-ı yükseliyor. Başka türlü değil. Hem akli olarak hem kalbi olarak hem eylemi olarak. Böylece insan surede bahsi geçen dua'daki sureksizlikte dörtte 5 ayette biraz önce okumuştuk kendini sürekli olan ve sürdürülebilir olan bir yaşama taşır. Düşünün ya. Bir süreksizliğin içinde tür olarak sürdürülebilir bir yaşam koyuyoruz. Tarih olarak da sürekli bir yaşam ediliyoruz. Muhteşem bir şey. Bak son söylediğim şeyler sıradan şeyler değil. İçeriğini ülkelerle doldurup inanılmaz muhteşem. Devam edin. Süreksizlikteki düzen 5, 4, 3, 2, 5, 4'ten 3, 2'ye kadar okuyalım. Sonra kuru kapkara bir çöpe çevirdiği, yemyeşik otağı çıkardı, takdir ettiği ve yol gösterdiği, ki o yarattı ve bir düzene koyduğu Rabbinin o gücü olan isminin tesbih. Yani bunlar üzerinde dönerken cana bakın ilkeleri dönüyor. Bakın o ilkeler nasıl dönüyor? Daha önce konuşmuştuk sadece özet olmasa adına not düştüklerimi beraber zevk edeceğiz. İnsanın kendini bulmasını aracıdır demiş. Süreksizlikteki düzen. Bakın süreksizlikte bir düzen var yasalar. Oldu. Süreksizlikte yasalar sürekliliği getiriyor. Süreksizlikteki düzen insanın kendini bulmasının aracıdır. Varoluştan bahsetmekteyse, var bahsetmekteyse süreksizliğin kaçınılmaz olduğunu da görmek zorundayız. Bakın cennette de süreksizlik var. Yiyoruz içiyoruz değil mi orada? Demek bir süreksizlik var orada. Ama hayat olarak kalacağız. Tükeniş yok. Süreksizlik var ama tükeniş yok. Ortadan kayboluş yok. Burada ortadan kayboluş var çok kuru çöpe çeviriyorum be. Devam edeyim. 6. ve 7. ayetler gerekli olan ile iş görüldüğünü işaret eder. Bakın, doğada zaten her şey gerekli olanla iş görülüyor, değil mi? Doğada bir tek çöp üreten insanmış, biliyor musunuz? Ben öğrenince şaşırmıştım. Yani gerekli olmayanları da yapıyoruz biz.
1: Yeah.
0: Doğada çöp üreten başka varlık var mı? Varsa da ben bilmiyorum. Yeah. İnsan çöp üretiyor. Yani gereksiz olan birçok şeyle doğurur. Ama o gereksiz dediğimiz birçok şeyle de ilerliyor. Çöp üreterken bir Arkasında enkaz bırakıyor. Böyle <gülüyor> bir bağım. O enkazı da arkasından yakalayan önüne getirir ama. Ha. Gel bakayım burada israf ettim, şöyle ettim, böyle ettin. Bir, bir sonraki surelerde görürüz ki daha önce de görmüştük. birinci ayette Rabbini. Ala ismini tesbih et. Yüce ismini tespih Birçok anlamına, birçok anlamına gelir. tin olarak potansiyelinde olan bak Rabbini diyor. tin olarak potansiyelinde olanı açığa çıkar. Açığa çıkar, eyleme dön. Hani ismi, esmai, hasımla eylemlerde bulun. Kelamiyle ona hakkıyla an, Rabbin sıfatıyla iş gör ve benzeri gibi birçok anlamlara gelir. Lakin bizi ilgilendiren bir taraf var, oraya kadar geleceğiz. Birçok anlamda yani bu gibi ve benzeri gibi birçok anlamda bu ayeti zevk edebiliriz. Doğadaki mevcudatta tinde kirlenmenin olanağı pardon doğadaki mevcudatta tinde kirlenmenin olmadığı görülür. Yani bir kaplan veyahutta bir aslan teninde kirleniyor mu yaptığı işlerde şunlar? Zaten doğasını yaşıyor. Esma-i neyse onun gereğini yaşıyor. Devam edeyim. Yani doğada her mevcut eylem ve sıfat belirimi ile üzerindeki esmasını hakkıyla gösterir. Mevcuda mevcuda pardon, mevcudat alanında karakter belirimine göre yüzer. Bakın mevcudat alanında karakter belirimine göre yüzer, tesbih eder yani. Subuktan geliyor, yüzmekten geliyor. Eylem fiilidir. Bakın fiil, fiil şeydir, ee, kavramıdır. Submuktan yani. Bir de devamlı. T'yi aldığı ama devamlılık içeriyor. Takdir yani hareket içeriyor aynı zamanda. Karakter verimine göre güzel. Görünüş bulur. Yani ilişkilerinde yüzmek. Görünüş bulur. Yüzmek burada görünüş bulur demek anlamına. İnsan ve cinlerde ise aslına bağlı karakter veriminde değil ama belleğe bağlı kişilik veriminde esmasına bilincinde örtük görülür. Bakın burası çok önemli mevcudat alanında diyor bütün mevcudat diyor karakter beliriminde değil karakter belirimde değil ama belleğe bağlı kişi yanlış yere şey okuyorum pardon mevcudal alanda bütün mevcuda karakter belirimine göre yüzen görünüş bulur insan ve cinlerde ise aslına bağlı olarak karakter beliriminde değil ama belleğe bağlı kişilik belirimde esmasını bilincinde esmasına bilincinde örtük görülür insan diyor yani bunu şöyle söyleyeyim, bizler bir bak karakterimizde bir sıfata haiz, o karakteri gösteriyoruz ama bilincimiz de onu örtüyüzdür. Kişiliğimiz de örtüyüzdür. Böyle bir problem var. Nefse beraber edindiğimiz kişilikte o asli sıfatımızı örtüyüzdür. Bakın her insanın türlü türlü ilişkilerinde sıfatları açığa çıkar. Bir surede zaten onu zikrediyor, türlü türlü işiniz var diyor. Ama insan örtülü yapıyor Diğer ise dolayımsız olarak örtüsüz yapıyor Sıfat verilir neyse onu doğal olarak yaşıyor üç Devam edeyim bak ne diyor. Surenin 14 ve 15. ayetleriyle birinci ayet okunduğunda, birinci ayeti biliyoruz. Gerçekten arınan kimse kurtuluşa ermiştir. Ve Rabbinin ismini zikredip namaz kıl. Bak namaz deyince salat anlamayın. Normal şey beş vakit anlamayın. Hakka yönel. Zikri ilahide Dur. Bunu biraz daha evrenselle taşıyın. Ne iş yapıyorsanız onun sıfatı gereğini hakkıyla yerine getir demektir. Sanatsa sanatını, mühendislikse mühendisliğini, alimsen alimliğini değil mi? Hangi sıfı yatı yapıyorsan o sıfatın namazını hakkıyla yerine getir. Orada hakkını zikret. Değil mi? Hakkı diyorum Allah'a orada Rabbin esman gereği zikret. Hakkını ver. İşte o gün o sıfatın namazını kılmışsın. O esmanın namazının hakkını vermişsindir. Yani neydi? Miraçtı değil mi namaz? O sıfatı aşağı çıkartman cenab Hakk'a ulaşman demektir. Yakin bulman demektir. Biraz daha okuyun bak neler çıkıyor. 1. ayetle okunduğunda 16. ayette insan 16. ayet ama siz dünya hayatını tercih ediyorsunuz. Bak nefsi emariye geri yayılıyorsun. Yani içgüdüler. Ama hangi içgüdü? Menfaatler, hazlar, heveslerle örtülmüş içgüdü. 16. ayette insanın süreksiz olan ile aslında örtülmesinden kurtulup zıllı değil, Aslı biçimde aslının yaşaması ve karakterini en güzel biçimde açığa çıkarmasının istendiği görülür. Rabbini zikret. Ama arınarak zikret. Yani herkes bir daha söyleyeyim herkes esmalar üzeri yaşar. Esmaların tamamı evrenseldir. İdeallar diyebiliriz. Efendim kavramlar denilebilir. Yani dilde kavram, ilkesinde iddaa, önümüzde duran ise ilkeler. Önümüzde ilkeler, evrensel olarak. Değişmezlerdirler. Herkes için zorunludurlar. Bakın onların anlamına geçeceğim. Çünkü çok önemli bir süre bu bağlamda. Devam edeyim. Bizden istenen ne? Zılli tecelli değil. Yani herkes hak yaşıyor. Aramızdaki tek bir fark da Bilerek yaşamak. Aslı yaşamak. Yani birebir haktan olarak gelerek yaşamak. Kendi menfaatini koymadan yaşamak. Ya siz zılli tecelliyi daha önce ayırdığımız için üzerinde durmuyor. Aslının... Zılli değil, asli biçimde aslını yaşaması ve karakterini en güzel biçimde açığa çıkarmasının istendiği görülür. Bunu da 9. ayetle okuduğumuzda karşılıkta, ka, okuduğumuzda karşılıkta belirim sebebiyle umumiyette gerçekleşmeyeceği görülür. 9. ayet ne diyor? O halde eğer öğüt fayda verirse öğüt ver. Yani hikmeti ilahi dönüyor diyor yani. Her şey hikmetine bağlı olarak karşılıklar ilişkisinde çıkıyor. Sen diyor zaten öğüt alacak olana kişi diyor zaten öğüt verirsin diye daha önceki surelerde ayet var. Yani bir daha söylüyorum Habelse suresini anladınız ama bu ayetler daha anlamadım. Talebe mecadedeyim. Talebe de ne icabet Talep, talep, talep etmeyin icabet edilmez. Bu şu demek? Allah murat ettiyse oluyor. Etmediyse olmuyor. Niye? Çünkü herkes vazifesini görüyor zaten. Karşıtı olmasa yani herkes iyi olsa, evli olsa ülkeler nasıl tezahür edir? Yani, bir kötü olacak ki merhamet çıksın. Cömertlik çıksın. Yani cimri olacak ki cömertlik çıksın. Bir fakir olacak ki cömert olabilirsiniz. Efendim bu niye fakir? Şu niye böyle? Başka birinde de başka bir sıfatı görürsün. Efendime söylüyorum birisi hasta olacak ki birisi de şafi olsun. Hekim olsun. Görülür. Ya bunların üzerine artık gitmiyorum ya bunlar hep bilindiği konular artık. Esmalar. Bir de okuyayım orayı. Bunu da 9. ayette okuduğumuzda karşıtlıkta belirim sebebiyle umumiyette gerçekleşmeyecek gördük. Esmalar er yani asli tecelli umumiyette gerçekleşmez. Onun için demişler davete icabet eden ümmet, davetine icabet etmeyen ümmet. Esmalar evrensellerdir ama esmalar ile asli tavırda karakter edinim ve sonunda da kimlik edinimi Bakın bunu çok bir süreci dile getiriyor bakın. Esmalar evrensellerdir yani değişmezlerdir. Ama esmalar ile asli tavırda karakter edinimi ve sonunda da kimlik belirimi her cana nasip değildir. Bakın herkes esmalarla donanımıyla gelir, ilkelerle gelir ama kişilik edinir. Ama o karakteri açığa çıkartır mı baskın karakteri? O karakterin altında ezilir gider. Asliyetini çıkartamaz. Onu tam görünüşü bulmaz. Yani cömertse cömertliğini yaşayamaz. Mesela Malikül Mülk Esmaz. Cimri de malikül müktür? Cömert de malikül müktür? Değil mi? Ya nasıl oluyor? Bakın. Birisi de malına mümküne hakimdir, sahibidir. Değil mi? Ama zillet kendi nefsi içindir. Ama cömert de malına maliktir, harcar. Ama israf ederek harcama malik olduğunu eyleminde gösterir. Yani mal kendisine hakim değil, kendisi mala hakim. Cimri de mal kendisine hakim olmuş. Duygularına, duyularına, değil mi? Bütün hevesine, hevasına hakim olmuş, ilahı olmuş. Bak o da malikül mü. Ama nesnesi dışında olarak. Ama diğeri de malikül tecellisinde Ama nesnesi dışında değil. iradeyi kendi özünde bulunuyor. Cömertliği kendi özünde aslında bulunuyor. Baba onu şöyle özetlerdi. Yorum derdi. Rahmani olan şeyler içeriden gelir. Şeytani olan şeyler dışarıdan gelir. Nesnesi dışarıdadır ya. Yani. Kızıyorsunuz en basit değil mi? Birine. Nesnesi dışarıdadır. Cömertlik hissiyatı geldi size. İçiniz nedir ya. Evet nesnesi dışarıdadır ama ki özünde de özneye bağlı gerçekleşir. Nesnesine bağlı gerçekleşmez aynen. Özünüzde olan size cömertliği vermez yapamaz. Ne o sırada cimrilik varsa bitti. Bak orada malikül mülk var ama bizirli yaşıyor diğer aslı yaşıyor. Cömert olan malikül mülkü aslı yaşar. Bana hakim. Çünkü üzerinde olan hakim kendini verene. Devam edeyim. Ha burada çok önemli bir şey var. Kaçırdığımız bir şey. Biz esmalar deyince yukarıda birinin esmalarını anlıyoruz. Evrenseller ya herkes yaşıyor başka bir şey değil. Değişmez, evrensel dediğin zaman herkesin yaşadığı bir alandan bahsediyoruz. İçinden kaçınlanamayacak, dışına çıkınlanmayacak bir alandan bahsediyoruz. Dışarıda biçim olarak karşılığı yok. Akli olarak karşılığı vardır. Çünkü eylemlerde görünüyorlar. Şimdi bu bağlamda devam edeyim çok önemli sözler var. Bir daha okuyorum. Esmalar evrensellerdir ama esmalarla asli tavırda karakter edinimi ve sonunda da kimlik edinimi. Bakın karakter edinecek, o da bir de kimliğe taşınacak. Kimlik edinimi her cana nasip değildir. Bir, birinci ayette bu anlamda bakıldığında birinci ayet ediyor. Bu anlamda bakıldığında sende aşkın olan ile bilinçlenen ve kimlik edinin sende aşkın olan ile bilinçlen ve kimlik edin anlamında fert olarak insanın muhatap, muhatap alındığı görülüyor. Bak. İnsanlık muhatap alınmıyor. Fert muhatap alınmıyor. Bak Rabbini yüce ismiyle tesbih et diyor. Tesbih ediniz demiyor. Yani i̇nsanın muhatap alındığı görülür. Doğada süreksizlik esmada görünüşün gereğidir. Biraz önce anlattığımız vakalar. Sadece surede yani süreksizlik biçimsel varoluşun da nedenidir ama ülkelerin görünüşünün de nedenidir. Neden olarak burada kastettiğim neden yani şey ilinek olarak neden yani gelip geçici arazi nedeni kendinde olmayan neden. Bizim kastettiğimiz gerçek neden ise nedeni kendinde olan. Başka bir varlık ve nedenini bulmayan. Ha o zatın eylemleri kendinde nedenini bulduğu için aynı zamanda ondan şey oluyor, direkt tezahür ediyor. Bizzat o özneye bağlı tezahür ediyor. Bir nesneye bağlı olarak değil. Ha, nesne onun görünüşün aracı. Devam edeyim. Doğada süreksizlik esmanın da görünüşünün gereğidir. Surede bu anlam surede bunu da anlamak gerekir. Tesbih, sub kökünden yüzmek anlamında fiil içeren bir kavramdır. İlişkilerinde asliyete bağlı eylemlerde hak sıfatıyla Allah'ın kuldan mi gerektiğinin anlamını içerir. Yani surede eşit, daha doğrusu surede özetle olarak şu söyleniyor. Asli olarak gene bakın sizden görünüş ister. Ve bunun için de aranır. Süreksiz olana değil sürekli olana bakın. Burada sürekli olanı neyle buluyoruz? Esma ile buluyoruz. Esmalar için şöyle bir notum vardı. Orayı da not geç unutmadan geçeyim. Allah esmaları evrenseller yani değişmezlerdir. Onlar kalkarlarsa rahmet kalkar. Diye bir not düşmüşüm. Bakın esma deyip gelip geçmeyin. Nelere sebep neler oluyor? Yani doğada dönem esma. Biz biçimin kaderini yaşamıyoruz. Esmaların kaderini yaşıyoruz. Kaderimiz ilahi sıfatları yaşamak. Bütün varlık gibi, bütün mevcudat gibi. Rahmanın rahimi. Bakın neler çıkar. Rahmet kalkar. Varoluş anlamını, ruhunu, içeriğini yitirir. Vedud'un kalktığını düşünün. Yani Allah Vedud tavrını kesti. Vedud değil artık. Bebeğini çöpe atar millet ya. Kestiği zaman biliyoruz çöp attıklarını çünkü. Değil mi? Rab mürebbi masını kesti. Aman yarabbim. Çıldıran kadınları biliyoruz değil mi? Televizyonlarda gösteriyorlar hani o şey bir iki tane şey bakıcı görürüz göstermişler. Azimallak çocukları duvardan duvara vurdular. Ya Devam edeyim. Varoluştan bahsede böyle olduğunda pardon varoluş anlamını ruhunu içeriğini yitirir. Böyle olduğunda varoluştan bahsedemeyiz. Settar'ın, Vedud'un, Mevla'nın, Rabb'in, Adalet'in, Rezak'ın tavır olarak olmadığını düşünürseniz bu pek anlamlıdır. Düşünün ya Rezak bitti. Adalet sıfatı ortadan kalktı. Allah kulları üzerinden adildir. Bakın. Bir nesnesi var. Ammenna, ama bütün kainatta dönen olay, tinde dönen olay, ilkelerin tezahürüdür. İlkelerin tahakkukudur gerçekleşmesidir. Ya düşünün. Bir tane belgesel izlemiştik. Neydi o Leopar tutuyor bir maymuna himaye ediyor değil mi? Vedud esmasını oradan bir kessin. rap esmasını oradan bir alsın. Olur mu? İki dakikada bitirir, Bir de kuzu diye bitirir bizim gibi. <gülüyor> He. Aldım. devam edeyim esma tavrı esma tavrı hem kendi yazılım hem de yazılıma göre bilgi aktarımı ile gerçekleşir bütün mahlukatta bakıldığında bu daha anlamlıdır hepsini de tezahür bu var yani batılanın aklında şöyle bir şey var adalet insanda var doğada yok bir şey ifade edeyim. aşk insanda var doğada yok Neden biliyor? turnalar bir ömür boyu bir eşle yaşıyor Ya. Doğada ne varsa insanda tezahür ediyor. Doğa deyince de sadece dünyayla sınırlı bir doğa değil. Iç alemi de içine kat, Bütün kendine. Devam edeyim. Bütün mahlukata bakıldığında bu da anlamlı olur. Bu bağlamda 21. ve 22. ayetler insanın tinde doğal olarak iddiasına bağlı yaşadıklarının Bakın bu çok önemli. 21 ve 22. ayetler. İşte ha bu başka bir süre. Yani, Hangisi? Buruç. Ha, buruç. Buruç. İşte
1: orada 21-22.
0: Bu evet. Evet Adabını, evet doğru burun. Ana bir
1: şey
0: Kızım, yok, yok. buruştaki 21. Tersine o inkar edenler yalanlıyor. Oysa Allah onların saklamadıkları olduklarını evet. o yönü çıkartmış. var. Ha doğrusu o şerefli bir Kur'an'dır, korunmuş bir lafhadır. Yok, yok buruştaki 22. Buruştaki 22 ve 21. ayetleri bakınlar. İnsanın timinde doğal olarak idasına bağlı yaşadıklarının ilk esas olarak yaşaması gerektiğinin aklını verirler. Kur'an herkes tarafından yaşanmakta biz Kur'an'ın neresindeyiz? İnsanlık ve insanlar neresinde? Ona bakıyoruz. Evrenselinden baktığın zaman hedef odaklı mı yaşıyor? Sebeplere bağlı mı yaşıyor? Değil mi? Sonuçta vicdanı var mı, yok mu? ya yani Kur'an bize onları gösteriyor. Hani Kur'an penceresinden her insan nerede neyir? Şeytan mı? İnsan mı? Beşer mi? Herkes tarafından yaşanmakta. Biz Kur'an'ın neresindeyiz? İnsanlık ve insanlar neresinde? Ona bakıyoruz. Kur'an evrenselleriyle okunduğunda bu net anlaşılır bir durumdur. Bütün mevcudat Allah'ın esmalarıyla birbirleriyle ilişkilerinde, bağlılık alanında yüzmektedirler, görünüş bulmaktadır. Böyle olsa da surenin genel anlamıyla bakıldığında 21. ve 22. ayetler, yani Buruç suresindeki 21. ayetlerle diyorum. Yazılanlar gelir başa atasözünün anlamını içerler. Yazılan hak olanın görünmesi için yeni vaat edilen gün Buruş süresine atlen. Yani vaad edilen gün adaletin tesis edileceği gündür. Anlamına gelir. Yani Allah suresinden bir, efendime söyleyeyim, Buruş süresine uğradık. <gülüyor> Hülasa esma olmasa ne olur? Esma olmasa şu anda burada oturmuyor. Ali <gülüyor> esması olmasa burada oturabilir miyiz? Kelam esması olmasa burada oturabilir miyiz? İçerik olmaz. Sıfatların tezahüründen bahsedemiyorsun. Kimden bahsedemezsiniz ya? Maneviyat diye maneviyat ya bir şey olur. Hemen arkasından ne geliyor? Yani Allah'ta ne varsa o yaşar. Dışında olan bir şey yaşanmıyor. Zaten dışında olan bir şey yok. Gâşiye. Gâşiye hakikaten çok önemli bir süre. Allah zeytin nasip eylesin hepimize. Diyor ki günün haberi geldi mi sana, Değil mi? Hangi gün? sana Kaplayan. Değil mi? Genelde de çevirilerin tamamında da öyle bir çeviri var. Bir bakalım. Peç, belet, değil. Kaşiye. Her şeyi kuşatacak olan haberi sana geldi mi? Parantez içinde yine kıyamet yazmış arkadaşlar Valla ya, Böyle bir problemimiz var. Devam edeyim. İlk önce surenin kendisine gelelim. Notlar düşmüş. Hak olan Allah'a göre gerçeğe Allah'a. Hak olan Allah gerçeğe bağlı. Görünüş bulduğunda hakkın galip düşüncede olarak ne demişim? Hakkın, hakkın yani gerçek olanın zamanın galip düşüncesi olarak. Galip gelmesi hakkın görünür olacağına da işaret eder diye. Gerçeğin görünür olarak da görünür olacağına da işaret eder. Aslında hak sözün gerçekleşene galip düşünce olacağının işaretidir. Yani karşıya eşittir. Hak söz, gerçek söz galip düşünce olacaktır. Yani zamanın galip düşüncesi olacaktır. Bunu çok basit anlarsınız. Hak söz geldi, herkes itiraz etti. Mekke'nin fethini düşünün o sırada. Değil mi? Hak söz galip gelmedi <gülüyor> Düşünce, zamanın galip düşüncesi olmadı mı? Şimdi bu bağlamda Hak söz neye sebep verir? Diyor ya, o gün diyor dikenli hani boğazlardan geçmeyen dikenli bir yiyecek yerler. Hakkı bir taraf Bakın eğer Hak galip gelirse, kişinin nefsi buna müsaade etmiyorsa böyle yutkuna yutkun onu yer. Bilir misiniz? Hiç başınızdan geçmişidir. Vallahi benimkinden geçti. Neyi kabul etmediysem teker teker yedirttiler. Böyle dikenli yiyecek gibi. Yani. O kadar da tatlı bak. Dikenli yeri bir tek burada anlatıyor. Başka yerde anlatmıyor. Yani o cehennemi burada anlatıyor. Başka bir yerde yok. Hani notlara bakayım daha net anlaşılır bu. Bu sure ile korku ve mükafat ile müjde vererek düşünceye sevk etme süresidir. Ve düşüncenin galip geldiği güne işaret eder. Ama ne? Hak sözün, hak bilginin en sonunda galip düşünce olarak tezahür edeceğini işaret eder. Dünya yuvarlaktır. Kimse yemiyor. Değil mi? Dünyanın yuvarlığı ispat dediğime mi? Kabul edenler de etmeyen de kabul ediyor ya. Yani. Sonuç etmeyenden boğazından böyle yutkunur gibi geçer. Değil mi? Hakikaten de yutkunur adam ha. Yani kendisinin bildiğinin dışında bir gerçekle karşı karşıya kaldığı zaman. Kendisinin bildiğinin zan olduğu ortaya çıktığı zaman yutkunur adam. Ha şurası düğümlenir. Diken yormuş gibi. Vallahi ya. Ama diğerinde de eğer bir şey vardı orayı da okuyayım. Dur okuduktan sonra daha şey olsun. Devam edin. Bu sure ceza ve korku ile ve mükafat ve müjde. Bakın ceza ve korku. Bu iki bir bak ikisi bir. Sure ceza ile korku ve mükafat ile müjde vererek düşünceye sevk etme suresidir. Sure öğüt vermenin, algı oluşturmanın aklını gösterir. Çünkü bunlarla zaten algı oluşturur. Bir insan da algı oluşturacaksan korku ve müjde ile ve korku ve müjdeyle algı oluşturduğun zaman günümüzde bakın siyaset ne günümüzde? Algı operasyonu yapılıyor. Ne? korkuma değil mi? Bir de ne? Vaatler, müjdeler. Aynı şey. Kendi düşünceleri galip olana kadar. Kendi düşünceleri galip olduğumun bazılarının boğazından geçmiyor. Seçim sonunda bazılarının boğazından okur diye geçiveriyor. Aynı şey. Ya şey okuduğunuz zaman böyle okuyun. O zaman senden baktığınız zaman her alanda görülüyor. İş hayatında dahi olur. Devam edeyim. Bu surece buraya okuduk ya. <gülüyor> sure öğüt vermenin, algı oluşturmanın aklını gösterir. Surede adalet sıfatı gereği gerçekleşecek olana göre algı oluşturulduğunu görmekteyiz. Allah ise adalete hak olana göre algı oluşturur. Olmayana göre değil. Zaten bunu bütün bir önceki surede de görüyoruz. Allah suresinde de görüyoruz. Geçici olanı istemeyin diyor. Kalıcı olanla diyor. Değil mi? Hep yerici, kalıcı olanla bakın evrensel olanla aldığımızın oluşmasını, bilincimizin yapsalını kazanmasını ve alemde gerçek olana göre hareket etmemizi istiyor. Ama nesnel gerçekliğe göre değil. İlkedeki gerçekliğe göre. Nesnel gerçeklik duyular aleminin gerçekliğidir. Duyular aleminin gerçekliğine göre değil. Maneviyat aleminin gerçekliğine Değişmez olan ilkelere göre. Değişmez olan tavırlara göre yaşamamız gerekiyor. Hadis-i şerif. Allah'ın ne alakası? Lan sıfatla, la sıfatla. Gerçek olan budur çünkü. Devam edeyim. Adale sıfatı gereği gerçeklikle içecek olana göre algı oluşturduğunu görmekteyiz. Çünkü niye? Diyor olacak şey adalete göre olacak. Gerçek bir olan, gerçek olana göre olacak. O zaman diyor buna göre yaşa. Vaadinde içerik olarak sonuç verecek bir şeyden bahsediyor. Hani firik bir şey değil. Yani olmayacak bir vaat yok. Devam edip, hani Vadi Lengün dedi ya Burç'ta. Öğüt, gerçeğe göre algı oluşturmaya çalışmaktır da aynı zamanda. Bir önceki süreyle bakarsanız. Öğüt de bir algı oluşturma Ya gerçek olana göre yaşanır ya da sonuçlara katlanır. Eser, hakikatin deliliyken insanın gerçek olana göre yaşamasını istemek, ona öğüt vermenin dışında baskıyla gerçekleştirilemez. Bak bu çok önemli. Dinde zorluk yoktur ayetini hatırlayın. Gaşiye'de bu da söyleniyor çünkü. Yani gerçeği kabul ettirmen diyor. zorla, Zorakiyle olacak bir şey değil diyor. Sadece öğüt olarak dile getirilir gerçek. Ha isteyen kabul eder, isteyen etmez. Sonuç ama sonuç çünkü. gerçeğe de sonuç çok önemli. Gerçekleştirilemez. Neyi? Baskıyla hak gerçekleştirilemez. Surede herkesin gerçeğe göre yaşayamayacağı da dolaylı olarak ifade bulur. Hak ve hakikat öğüt verilir. Ama herkes fıtratında ne varsa ona göre yaşamaya mahkumdur. Hakikat zorla ve zorbalık ile edinilecek bir olgu değil kim edinebilir ki birisi kafanıza vursun vursunuzdur siz imansız edin iman ve sevgiyle kabullenilecek bir durumdur i̇stense de, istense de insanlık çeşitlilikte hak edildiği içindir ki tek tipleştirilemez yani biz isteriz ki herkes Kur'an okusun biz ister ki herkes iman etsin değil mi yok öyle bir şey Allah'ın düzeninde yok öyle bir şey ne diyor? karşı yerin bir yerindeydi herhalde Zaten net anlatıyor. Bir, diyor ki, O gün diyor bak. Hak açığa çıktığı günü düşünün. Yani hakkın galip düşünce olduğu günü düşünün. Diyor ki ne? O gün bir takım yüzler vardır ki zillet içinde öne eğilmiştir. Çalışıp yorulmuş. Çaba göstermiş boşa çıkmış yani. Ya. Muhteşem bir şey ya. Mekke'nin fethini düşün kapılar kilitlendi ya. Ola ki zarar verir. Yüzler asırdır. Kızgın bir ateşe girer. kimi öfke ateşine girer. Krizine. Kimisi ise hüsran ateşine girer. Yani. Devam edeyim. Çeşitlilikte itikatların... Burası çok önemli. Bak insan teklifleştirilemez. Çeşitlilikte itikatlarla bağlı olarak gerçekleşen yaşam biçimde yaşamayı da öğrenmemiz gerekir. Sure bunu da aslında betimliyor bir parça. Yani madem ki hakikat budur ha, bu gerçeğe göre yaşamayı da öğren. Yani insan tipleşemiyor. O zaman birbirimizle yaşamayı öğreneceğiz. Başka alternatifimiz yok. Burut süresinin başında bu tür yaşamayı öğrenmeyenler zikredilirken, hani o yakanlar makamlar var, Garşiye'de beraber yaşamanın olanaklı olduğu vurgulanır. Bak Burut süresinde, yani çok taraf girsek ve tahassuplara düştüysek, beraber yaşamamıza imkan yok. Ama Garşiye'de olanaklı olduğunu görüyoruz. Birbirimize zorlatmasak her, birbirimize dayatmasak her, olanaklı olduğunu görüyoruz. Hatay buna örnek, Mardin buna örnek yıllardan beri kardeşçe yaşadılar. Komşu komşu. Demek ki yaşanabiliyormuş. Küçük bir olsun. E biz de örneğiz. Tanerelerden gelmişiz? Vallahi. Ta gelmişiz? Kimiz? Nereden geldik? Ama bizdeki bir fark var. Ortak ülkede beraberiz. Yani içimizde Hristiyan yok. Ha, meşrep olarak belki vardır da. Ha, meşreplerden düşünürsek ameline. İçimizde Yahudi de var. Hristiyan da var. Ama kardeşçe yaşıyoruz. Ama zahiri Hristiyan veya da Yahudi değil. Meşrep olarak. Buruz süresinin başında bu tür yaşamayı öğrenmeyenler zikredilirken karşıya da beraber yaşamanın olanaklı olduğu vurgulanır. Vurgulanmış olmaktadır diye not düşmüşüm. 21. ayet ve 22. ayetler buna önem verilmiş. O halde öğüt ver. Sen sadece bir öğüt verici uyarıcısın. Sen onların üzerinde zorba değilsin. Ha, muhteşem bir şey. Vallahi. Herkes kendi tinini Yaşamakta serbesttir anlamını taşır. Ya, muhteşem bir şey. Eğer çeşitlilik olmazsa ilkelerini tezahürden gene bahsedemiyorsun. Bununla beraber surede doğadaki süreksizlik zemininde aziyete bağlı olarak sürdürülebilir bir ortak yaşama taşınması da öğütlen, öğütlenendir. Bu surede ise insan tinindeki değişkenler ve çatışkıya bağlı olarak ilkelerin görünüş bulduğudur. Bakın bu surede ise İnsan tinindeki değişkenler ve çatışkıya bağlı olarak ilkelerin görünüş bulduğu ifade ediliyor ya. Yani. Dolaylı oldu. İman ehli için önemli olan ise ilkeler gerçekleşirken Allah'ın kendini eylemde görünüşe taşıdığıdır. Bu çok önemli. Ve çatışkının olduğu yerde ilkeler tezahür ederken ailenize dahi zorlayamazsınız. Bazı arkadaşlar vardı yolda ilk götürdüklerimde Anlatıyoruz ya. Yani. Gidiyor ailesine zorluyor. Bak böyle olacak. Şöyle lan oğlum ben sana anlattım. Aile anlattım? <gülüyor> Zorlanılacak bir şey değil bu. İman ehli. Gönlüne iman verdiğiniz talebem veceden ona da kapı açılır. Seni zorlamanla olacak bir şey yok. Çocuğuna zorlananla olacak bir şey yok. Herkes hakkınca kendi sıfatını neyse onu yaşayacak. Seni yaşayacak hal yok ki. Sen onu yaşıyorsun. Kendini başkasına dayatamazsın ki. Rabbim ne müsaade ettiyse onun muradında ne varsa onu yaşayacak. Ha, duamız olur sadece. Ya Rabbi hayrını yaşasın. Değil mi? Herkes kendini yaşar, başkasını yaşamaz. Onun için kendinizi yaşattırmayın. Bırakın kendisini yaşasın. Ha, sizin bak yapacağınız tek şey lütfen. Büyük de türlü, söylevli, eylem. Eyleminizde doğruyu gösterin, söylevinizde doğru işaret. Devam edeyim. Ha, sonuçta başlarına da bir şey gelirse Allah meşrep olun gene. Ha, hak ettiğini buldu, ne yapayım? Yapacak bir şey yok. Evlattı, mevlattı, ne yapalım? Hak ettiğini buldu. E, Allah da kulumdur diyor ama sonuçta da bir şey etmiyor yani. Hadi bu dışı da git diyor cehennem. Yani cehennemde yaşasın çünkü onu yaşamazsa gene ayağa kalkmaz. Cehenneme hak Bazen başlarına bu felaketle gelmesi iyidir. Hani bir nasihat, bin tane nasihattense bir tane musibet eftaldir sözü. Allah'ın kendini eylemde görünüşe taşıdığıdır. Raşiye birinci ayet, bu anlatılanların betimlenmesidir demişiz. Ne diyor başiye birinci ayet? Daha bu şu anki konuştuklarımızı betimliyor diyor. Her yeri kuşatacak olanın haberi sana geldi mi? Yani hak olan diyor, zamanın galip düşüncesi olduğunda, her yeri kuşattığında, bütün bilinçleri kuşattığında, onun haberi sana geldi mi? Ne olacak o sırada? Değil mi? O sırada ne olacakları da tek tek söylüyor bak. Ondan sonra diyor, bir takım yüzler vardır ki zillet içinde öne eğilmiş, çalışıp yorulmuş, kızgın bir ateşe girer, kaynar bir su pınarından içirilir. E, bu sefer aktırılan şey, yani hak olarak söylenen şey, kendisine kaynar su getirir. Vallahi... O ne besler ne de açlığı giderir. Niye kendi derdinde? O gün bir takım yüzler de nimetlere çalışmalarından ötürü hoşnut dullar, Yüksek bir cennettedirler. Çünkü galip düşünce olduğu zaman siyasi olarak olsun, dünyevi olarak olsun fark etmez. Kişi edindikleriyle nemalanır. Değil mi? Ne zaman ki galip düşünce olur? E, düşünün ya Mekke fethedildi, ora fethedildi, bu fethedildi. Zenginlik gelmedi mi? Nimet içinde yüzmediler mi? Ve hesabı ı kiramın ortak görüşüdür. Yokluğa dayandık, varlığa dayanamadık. Dünyanın cenneti varlığa dayanamadık. Yani bizi ne bozdu diyorlar bazıları. Kendi aralarında konuşuyorlar. Biz yokluğa dayanmıştık ama varlığa dayanamadık. Çoğunda görüyoruz. Onun için varlığa da dayanabilmeniz için ilk eden taviziniz olmasın. Hak yerine kullanın. Her şey haklı atlayınca. Devam edeyim. Hakikaten her şey çok önemli. buraya, Vallahi. Bununla beraber surede doğadaki süreksiz yüklemde aziyete bağlı olarak sürdürülebilir bir ortak yaşama taşınması da öğütlenendi. Bu surede ise bunu okumuştuk. Galişe 1. ayet bu anlatımlarla betimesi her şeyi kuşatacak olan doğada potansiyeller olarak bulunan ve eylemlerde görünüş bulan ilkelerin ayrıca hak ve hakikatin kalpleri olumlu veya da olumsuz bir biçimde insanlık dininde kuşatıcı olarak gerçekleşeceği vurgulanır. Yani potansiyelde olan sonuçta ilke olarak kendini gerçekleştirecektir. Ve gerçeğin bilgisi en sonunda açığa çıkar. Bu durumu Mekke'nin fethiyle veya diğer fethi olaylarla düşünülecek olursak ya, kalbi fethi olarak manasında, iç dünyanın fethi olarak düşünürse, ilkesel her düşünce çatışkı sonucunda, burası çok önemli, ilkesel her düşünce, çatışkı sonucunda zamanın galip düşüncesi olur. Ama hak olan, gerçek olan, bununla beraber tinde geri kalanlar, inat edenler, düşman kesilenler. Psikolojisi davranış biçimi olarak galip düşünceye karşı ne yapacakları da 2'den 7. ayete kadar anlamlı kalmıştır. Ki okudum. Fetihli ise galip gelen düşüncenin hakkı üzerine nimetlerinden nimetlerinden faydalanlar. Bu zekide olabilir, dünyevide olabilir, veya da manevi de olabilir. 17. ve 20. ayete kadar olan bölümde ise dua'daki ayetler ile Muradına galip olan, bakın Muradında. Muradında galip olan Allah'a hikmetinde tanık olunması öğütlenendir. Zaten hak insanlık tinini bilinçlerde kuşattı mı? Düşüncede yayılım kaçınılmazdır diye bir not düşmüşüm. Zaten diyor gerçek olan insanlık tinini bakın gerçek olan diyor. İnsanlık tininde bilinçleri kuşatmaya başladığı zaman diyor. Yani bir şeylerin ifade edilmesi başladığı zaman ve bilinçlerde yer edilmeye başladığı zaman diyor. Artık hak olanın diyor insanlıkta diyor. İş görmesi, ürünler vermesi, kaçınılmaz olandır. Galip düşünce olması, kaçınılmaz olandır. Galip düşünce olması için bakın bir, evvela o hak olanın edinilmesi lazım. Duyulması lazım. Tanık olunması lazım. İki, onunla beraber onun içselleştirilmesi süreci vardır. Ve üçüncüsü içselleştirilerin artık ürün verilmiş olması lazımdır. Eylemlerde görünüş bulması lazımdır. Yaşam biçimi oluşturması lazım. Oluşturduğu anda galip düşüncedir. Devam
1: edeyim.
0: 17'den 20'ye. Onlar devenin nasıl yaratıldığına bakmıyorlar mı? Göğün nasıl yükseldiğine, dağların nasıl dikildiğine, yeryüzünün nasıl yayıldığına. O halde öğüt ver. Sadece öğüt verici uyarcısın. Sen onların üzerinde zorba değilsin. Yani hikmeti, insanlık dininde hikmet ilahi devam ediyor. Sen diyor hakikat-i ilahi işaret et. İster örnek alırlar, ister almazlar. İster öğüt alırlar, ister almazlar. Allah öğüt almayanlardan öyle misin? Surenin 6. ayetinde geçen kuru diken tabiri, onu anlamlı kılmıştım. Onlar için kuru bir dikenden başka bir yiyecek yoktur. Ya Muhteşem bir tabir. Ya. Surenin 6. ayetinde kuru diken tabiri, insanın inkar ettiği, zamanın galip düşüncesi olursa, kabullenmeyeceği, kendisine batan yiyeceği olur anlamına gelir. Aynen de öyle oluyor yani. Surede verilen cennet ve cehennem tasvirlerine ve öğüt ve ayetlerine dikkat edildiğinde, Hak olan bilginin zamanın galip düşüncesi olarak kalpleri, bilinçleri yani saracağı, kurtarı, saracağı kuşatacağı anlamlı, anlamlı kılınır. Bu da surenin Gaşiye ismini hak ettiğini gösterir. Gaşiye'yi kuşatıcı, kaçınılmayacak olan felaket, kıyamet ve benzeri durumlarla anlamlı kılınmak sureyi tesir etme çalışmasının gayretinden başka bir şey değildir diye de bir not düşmüşüz. Gaşiye gerçekleşince geçmiş yutulası değil. Bak bu bak, unuttuğumuz bir şey daha var. Tamam. Kabul etmeyenler dikeni yiyorlar. Ammenla da hak kendine aşkar ettiği zaman galip düşünce olduğu zaman bireysel olarak düşünün. Geçmişinizde yutulası bir şey olmaz. Kendi yiyeceğiniz geçmişiniz olur. Boğazınıza dizilir. Yani, devam edeyim. Gerçi gerçekleşince geçmişte de yutulası değil. Yani diken oldu. Batar size yani. Gerçekleşen görünen hak olanda yutulası değildir o zaman. Son ayetler. Hüküm Allah'ındır. İşlerde zanna bağlı veya keyfi olarak kendinize basitle çıkararak hüküm sahibi olmayın. Anlamını da içirirler. Son ayetler nerede? İşte Allah onu en yüksek azab ile azaplandır. Şüphesiz onların dönüş yerleri yalnız bizedir. Ha, 25'ten itibaren. Sonra onları hesaba çekmek de bize aittir. Kimseye diyor sakın diyor şey yapma. Ne, nasıl denilir o? Kimse üzerinde hüküm etme. Hüküm verme. Çünkü her şey bir neden bir sebep bir hikmet üzere oluyor. Sen diyor sorgu, sorgulama veyahut da hüküm verme merali şey ne derler? Evet. Meclisi değilsin. Sen sadece olana hakkıyla yaşa. Sen de verdi kendinden bir kutu abi. Başka bir şey değil. Başkalarına hüküm verirsen, eğer bu da nefsani ise, o zaman hükmettiğin de gene yıkılmaz. Bir bu. iki senin geçmiş sürecindi zaten. Geçmiş sürecini olumsuz hüküm verme. El uzat. Öğüt verdi diye el uzat dediğidir. Bir önceki ayetlerle oku. Tövbe daha dahi affediyor değil mi? O kadar zor rahmet. Sadece öğüt ver diyor. El uzat yani. Eğer sen onların üzerine hüküm verirsen orada zaten hikmet ilahiye tanık değilsin demek. Burada anlattığımız şey, anlayacağımız şey hüsnü zan ile Yani Gaşiye'den size çıkacak ders hüsnü zandır. Her olan dönen olayın bitene hüsnü zan ile yaklaşın. Hüsnü zan ile yaklaşın. Olumlu bakın. Olumlu bakmazsanız eğer. Taraf olursanız eğer, onu kendinizden ötelerseniz eğer, öyle bir gün gelir ki, öyle bir galip düşünce olarak üzerinize hüküm verildiği zaman, o düşünce yani o gelen hak üzerinizde galip düşünce olarak tezahür ederse, eski inkarınız, geçmişiniz, yutulası şey olmaz. Yani o tarafı da alın. Onun için her olaya hüsnüzani bakın, onun arkasında yatanı görebilirsiniz. Burası önemli. Hüsnüzani getirdiğimiz zaman, zaten peygamber erdemini de getiriyoruz zaten. Anlamını da içerir. Son sen sadece öğüt verici, vericisinde bu net anlamlı kılınır. Buruç'ta demiş vaat edilen gün 88 sürede sureye ismi veren gaşiye olarak anlamlı kılınmakta diye de not düşmüş. Sen vaat edilen günü biliyor musun? İşte o gaşiye günü ama Buruç'ta adalet yerini bulduğu noktasındadır. Gaşyede ise o vaat edilen adaletin gerçekleşeceği noktasında ama hak da gerçekleşecek. Çünkü hak ortaya çıktığı zaman adalet de tezahür eder. Niye? Haksız olan. De, bak haksız olan yutulası bir şey olmaz çünkü. Haksız olan geride kalır. Haksız olan artık silinir direkt. Yani Garşiye'de bu süresinde vaat edilen gün yani hak olanın tezahürü, adalet sıfatına bağlı olarak tezahürüdür. Garşiye'de hak olanın galip düşünce olarak tezahürü. Tahakkuk edişi anlamlı kılanı. Böyle bir şey. Ondan sonra...
1: Peki burada 17. ayette deviz örneği şey yapalım.
0: Ha, şey, eğer bu surede niye? Deve yamuk yumuktur ama doğru yürür. Amaca bağlı yürür. Değil mi? Hedef nereye oraya doğru yürür. Bir de kendisinde olabileceklere karşı her türlü müthimale karşı ikintisi vardır. Yani çöle karşı Cenab-ı Hak ona bir de yeti vermiştir. Değil mi? Burada size kastenden sabırla, takatle hedefinize doğru ilerlemenizdir. Çünkü bundan önceki de büyük belalardan bahsediyor. Değil mi? Garşiye'de diyor ki hüsnü zan ile bak ve olumlu olarak da diyor yürüyüşüne devam et. Sabrederek de yürüyüşüne devam et.
1: Sabrı da yaptım,
0: sabrı. Tabii sabrı temsil eder genelde. Ha. Sabrı temsil eder ama sabırkar adamı da üstü müstü şu bu yamuk yumuktur. Düzgün bir tarafı kalmaz ki dünyalarında. <gülüyor> <gülüyor> Salih peygamberin
1: devesi
0: diyordur. Salih peygamberin devesi Oraya bile yorumlasak öyle sabretmemişler. Haklı adaleti çiğnemişler. Sabır önemli bir şey ya. Kolay bir şey değil. Genelde sabriyimler onu söyleyeyim. Sabırkar adam da hayatı efendime söylüyorum yamuk yumuk bir adamdır ya. Yani. Yamuk yumuk dediğim yani inişli çıkışlı bir adamdır. Yani o tarafa da dikkat edin. Sabı da tutarlı olmak demektir. Deveyle öz, özetlenen şey tutarlı olmuştur. Bir daha okuyun oraya bakın. Serimli şeridler vardır. Onlar devenin yaratıldığı, nasıl yaratılığına bir bakmıyorlar mı? Ha, fizyolojisinden bakalım ya. ya düşünün ne? bir kum nasıl oluyor. Hiçbir şey dayanamıyor. Ya bilmem kaç ton basınç mı? Kaç kilogram basınçla adamın gözleri bir kapanıyor bir daha açılmıyor. Çöl oklimine göre yaratılmış. Oradaki insanlara rızk olarak yaratılmış. Bakın her varlık kendi ortamının bir şey, yaşadığı ortam neyse o ortamına göre halk edilmiş bir şey var. Kutup ayısı kalkıp da çölde yaratılmamış. Yani orada size işaret edilen uyum ve denge ve en sonunda da işaret edilen murat edilenin yerine gelmez. Yani size vermedik. Yani deveyi size rızk olarak verdik ama onun haline bakın. Uyum ve denge içindeki yaratılışına bakın. Muhteşem bir şey. Var. Bu neyi gösterir? Aklı gösterir. Akıl bize illa bir özneyi gösterir. Özne de de irade vardı. Bunun bir murat ilahi olduğunu işaret eder. Yani bu şekilde de gittiğiniz zaman sürecinde birçok kavramı da uğruyorsunuz. Yani bu tarafı da var. Ama manevi olarak, sembolik olarak söylenen şey tutarlı ol. Hakikaten de devenin yaratılışı inanmaz bir şey. Ya. Haftalarca su içmemek. Günlerce. O çölde. Bir de ayaklarını düşünün ya. Kuma batmayacak şekilde haklı edilmiş. Ahmet abinin resmi bile var. Abi. Vallahi. <gülüyor> Ahmet abi kork dedim ya. Yısıracak mı ısıracak, ısıracak yok. Cesareti çok büyük. Hangi suredeyiz? Fecre miyiz? Ha, Fec de çok önemli bir sure. Fec şapaktan alıyor bildiğim kadarıyla herhalde değil mi? Tan yerin ağırması. Şapak yeri. Burada ne tutmuşuz? seç Veren kurtulmuştur. Uyanma suresi diye not düşmüşüm. Ha, uyanma süresi, sure takdir ilkesiyle okunmanı bu işi, bir işi takdir etmek, kadiriyle zikretmek, kadirini bilmek, onu kadiriyle de yerine getirmek anlamına gelir. Yani hakkıyla yaşamak anlamına gelir. Hakkıyla onu iade etmek, hakkıyla da yaşamak anlamına gelir. Fecre arınma ve neye değer verilmişse ayrıca arınan nefsin rabbine yükseleceği anlamlı kılınır diye bir not düşmüş. Bu sürede karmaya göre adaletin gözetmeyenleri anlamlı kılınır diye not var burada. Hakikaten de karma bakın. Biz de adalet diye zikrettiğimiz bir an önce zikretme Hint felsefesinde karma diye zikrediyor. Başka bir isim bulmadığımız için biz de konu bahsediyoruz. Yok adamlar zaten ismi koymuş. Mecnuden biz de kullanıyoruz. Yani karma denilen bir şey var. Evet insan ne yıkıyorsa onu biçiyor. Kur'an'ın her tarafında bu zaten söylüyor. Neredeyse her sürede var. Akibete göre konuşuyor. Yani yaptığınız şeylerin karşılıkları var. Yaptığınız şeyler sonuçta yaşayacaksınız. Karma'nın felsefesinde de yatan, ana felsefesine yatan bu. Ha, ayrıca zıllı olarak... Eklenmiş zanlar varsa onu da bilmem. Oraya geçin. Ama temel felsefesi birebir Kur'an'dan alınmış bir felsefe. Kur'an'dan alınmış deyince de yani bizden almışlar manasında değil. Evrensel olan her kültürde tezahür ediyor. Yani elbette ki Hintliler Kur'an'dan önce bunu zekletmişler. Yani onlara gelen ilahi kitabında kaynağı aynı. Yani Allah'tan geliyor. Allah İslam Adem'den Hateme nedir demiştik. Allah'a iman, salihame, akıbete göre, ahirete göre yaşam. Ha, bu üçünü okuyun. Her kültürde vardır bu. Yani her kültürde peygamber geliyor ve bu üç şeyi öğütlüyor. Yani söylevinde nübüvvet bu üçüdür. Bakın söylevde, davette nübüvvet bu üçüdür. Başka bir şey yok. Kendisinden başka o ilah olmayan ilaha davetçiyiz. Salih ayarlarında bulununuz. Değil mi? Akibete göre yaşayınız. Bak ya halkım bunu niye yapıyorsun? Sonuçlar bunlar bunlardır. Bu içinden başka bir şey yok. E şimdi bir bakıyoruz zaten karma denilen bir şey var. Kur'an'ın her, her yerinde var. Takdirler bu bağlamda da kullanmak zorunda kalıyoruz. İyi ki de kullanıyoruz yani. Hamdolsun ama demek istediğime getireyim. Sonuçta karma kaçınılmaz. Adalet kaçınılmaz. Ya diyor uyanacaksın. Arınıp uyanacaksın. Ya da sebepler dairesinde uykuya devam edeceksin. Hani diyor ya yeryüzünü bir döşek ettin. Ha gökyüzü de yorgan misali. Uyukusun büyüsün. Hani. Adana karpuzu yata yata ama sonunda fel olur. Tatlım ağacım, o zaman belli olur. Bu süre karmaya göre adaleti gözetmeyenleri anlamlı kılar. 6. ve 16. pardon 6'dan 16'ya kadar ayetlere bakın demişiz. Rabbin atta ne yaptığını görmedin mi? Sutunlar sahibi gireme ki şehirler içinde onun bir mezeleri yaratılmamıştı. O vadide kayaları yontan Semud'a. Kazıklar sahibi Firavun'a ki onlar memleketlerinde ağzıla tuyanlık yaptılar. Bakın 16. ayete kadar gidiyor böyle. Ama onu imtihan edip rızkını kıstığında ise der ki Rabbim beni alçattı zillete düşürdü. Bak ondan önce mühteşem bir şey daha var. Kuşkusu Rabbin elbette gözetme yerindedir. Her an gözetendir. Diye ayet var. Ondan sonra ama ha, ama ama insan Rabbi kendisini imtihan edip ikramda bulunduğunda ona nimet verdiğinde der ki Rabbim bana ikramda bulundu. Yani kazan doğururken iyi ölürken kötü. He, ama onu imtihan edip rızkını kıstığında ise der ki Rabbim beni alçalttı zillete düştü. Nasreddin Hoca'nın hikayesi. Kazan doğruyor yani. Doğurunca diyor ki oh oh oh. Ama kazan ölünce, efendim ya diyor kazan ölür mü? E, dirilttiğine ölüyorsun da öldüğüne mi yalnız? Baba onu şöyle özetler. Yorum. Allah verirken Allah'ımız da vermeyince mi Allah'ımız Bizler sebepler içerisinde o kadar kayboluyoruz ki. Nefse emaremizde, heva ve heveslerimizde bulduklarımızda seviniyoruz. Kaybettiklerimizde olduğu zaman üzülüyoruz ve sebepler dairesine geri dönüyoruz Deveyi unuttuk. Bak aşiyede deveyi unuttuk tutarlı olmayı, ilkeli yürümeyi unutuyoruz. Devam edeyim. Sörü işlerinde ürünleri üzerinden Allah'ın takdir edilmesi gerektiği ilkesiyle okunmalıdır. Böyle olsa da Allah'ın olan biten üzerinden müşahede edemeyen ve karmaya göre adalet ilkesiyle yaşamayanlar sonuçlarına katlanırlar. Her işinde Allah'tan razı olan da ve olmuş olan da olarak razı olmuş olarak, pardon, Allah'tan razı olanlar ve işlerini de rıza ilahi gözetenler gözetenler Allah tarafından razı olmuş rıza ilahi gözetenler Allah tarafından razı olmuş olarak takdir edilirler. Allah onların kıymetlisi değerlisi onlar da Allah'ın kıymetlisi ve değerlisidir diye not düşmüş. Yani işlerinizde şuyunuzda buyunuzda rıza ilahiyi gözetirseniz Cenab-ı Hak da sizi rıza ilahisinde gözetir diye bir not var. Burada mutmain oralara geleceğim çünkü kafam karışacak çünkü başka bir süre daha var bununla alakadar. Bundan kadar değil, değil mi? Belet süresi bir parça tamamlıyor çünkü bunu. 27. ve 30. ayetlere kadar olan ayetler 15'ten 20'ye kadar olan ayetlerle okunduğunda insanın her türlü koşulda rızayı ve adaleti gözetmesi sonucunda kurtuluşu Rabbi sıfatiyle bakın Rabbi sıfatı ile tin de Allah'tan mutmain tatmış tatmin olmuş bak mutmayın demek tatmin olmuş o. Tatmin olmuş. Mutmayın olmuş, tatmin olmuş ve yaşam alanı olarak da cenneti bulabileceği yani rızaya ermiş olarak bulacağı surede anlamlı kılınmakta. 27'den 37'e 30'a kadar. Hani diyor ya neydi orada? Sen ondan hoşnut, sen ondan mutmain. Pardon ey mutmain olmuş huzura kavuşmuş nefs. Sen ondan hoşnut, o da senden hoşnut. Rabbine dön. Hadi kullarımın arasına gir ve gir cennetime. Bakın burada zorunlu bir süreçten de bahsediyor. Hani es diyor dediğimiz ya. Yani bir kalp Veyahut da bir yetinizde mutmain olmadan rıza, hoşnutluk tezahür etmez. En basiti yeme içmeye, tad alıyorsunuz. Tat güzelse arkasından hoşnutluk geliyor. Yani sizi tatmin ettiyse hoşnutluk geliyor. Ve Allah kalp Bakın bu sureyi okuduğunuz zaman şu ayeti es geçmeyin. Kalpler yalnızca Allah'ın zikriyle mutmain olur. Değil mi? Şimdi bu ayetle o son ayetleri okuyor. Ne diyor? Ne diyor? İlahi sıfatları sen diyor nedenin Allah için? Kalben mutmainliği yalnızca Allah'ın sıfatlarına bulursun. Hani esmalar evrenseldirler, her şeyin içeriği olanlardırlar değil mi? Bilinçte yapılan, çatılan, dönen, bize iş gösteren tamamıyla esmalara bağlı olarak gerçekleşmekte. Eğer esmaları hakkıyla yaşamazsanız mutmain olamaz. Mutmain olamayan nefis ise hiçbir zaman rızayı bulamaz. Dikkatli bakarsanız bu surelerin tamamında ve bir öncekilerde nefis mertebeleri de işleniyor nefs-i emare, nefs-i levame değil mi? nefs-i mülhüme nefs-i mutmayne, nefs-i raziye, nefs-i marziye nefs-i safiyeye doğru gidiyor bu iş ama burada nereye gelmiş gir cennetime gir cennetime dediği ama zaten gir nefs-i safiyeye oraya doğru gidiyor cennetiyle hoşnutluğu bulduğu zaman kul nefs-i geçer çünkü bazen cennet nimetleri tezahür ede, kul tam yetkin değilse ne olur bu benden değil ya ben layık mıyım ya cennete var mısın daha neyin olacak Ha, kendiyle barışık değildir abi Geçmişindedir. Bakın ahiret olarak olanı değil. Cennetin burada edinilmesi noktasında nefis mertebelerini konuşuyor. Nefsi safiye ile cennete girmişsinizdir. Hak kazanmışsınızdır. Arınmış nefis. Ammenna. Ama cennet eğer siz arınmışsanız üzerinizde asli tecelli olarak ilahiyat tecelli ediyor. Ama siz kendinize layık görmezsiniz. Şafi esması tecelli eder, eder, o eder, bu eder. Kendinizi layık görmüyorsunuz. Halen cennetinizde barışıklığı bulmadınız. Allah ile barışık değilsiniz. Orada geçmişini aşacaksın. Olanın tadına bakacaksın. Zevkine bakacaksın. Yani orada sende tezahür eden. Şafi olarak, alim olarak, kelim olarak ona odaklanacaksın. Ve ondan alacaksın. Bu bağlamda okuduğunuz zaman cennetin siz olması lazım. Lakin bu surenin sonu bir tekliftir. Bak, böyle olursa böyle olurdu. Teklif ediliyor. Yani, ey mutmain nefis. Sana teklif ediyorum diyor böyle. Mutmain olmak için diyor. Beni yaşa. Devam edeyim. Sure karmaya göre adaletten ve rıza ilkeleriyle okunduğunda rahatlıkla idrak edilebilir. Adalet ve rıza ilkeler ve karmaya göre okunduğunda idrak edilebilir demiş. Son ayetler insan için senettir. Bak ne kadar güzel bir şey. bak. Son ayetler senet. Diyor ki o senden hoşnut o da senden hoşnut. Bak, ey mutmain olmuş nefis. Sen ondan hoşnut, o da senden hoşnut. Rabbine dön, Rabbine dön diyor ama bak. Rabbine dön, haydi kullarımın arasına gir. Ve cennete gir. Senettir ya. Bir insan Cenab-ı Hak'la mutmainli bulursa, tadını bulursa, bak doğayla değil, duyularıyla değil, hak ile tadı bulursa, iyilikte, doğrulukta, güzellikte, rahmaniyette, rahimiyette, cömertlikte, merhamette, tadını bulursa, insanlık tadını bulursa, doğanın tadı demiyorum bak. Çünkü hazlar doğanın tadıdır. Ya en basit ya yiyorsunuz içiyorsunuz. Hazlar doğanın tadıdır. İlkelerle tadınızı bulursanız ha işte o zaman cennet senettir. Bak, ayetin soru size senettir. Eğer diyor benim de tadını bulursan diyor insanlığını bulursan diyor cennetim sana senetli sözümdür. Ya muhteşem bir şey. Bak bize bir senet daha verdi Ama bak şartlı senet. Yani şartlı. Yani böyle olursa sonuç var Çünkü şartlı senet demem. Hani pazarlık bahis konusu olarak bir şartlı senet değil. Süreci böyle. Bu süreci böyle yaşarsan sonunda bu olacak diyor. Devam edeyim. Surede her iş hikmetiyle gerçekleşirken ilk ayetler, Sonuç Allah'ı bulanındır ve Allah'ındır özetlenmektedir. Gaşiye'de hak olan kuşatacaktı. Fecde ise adalet kaçınılmaz olan olarak gerçekleşecek olandır. Ki buruçta vaat edilmişti bak. Kur'an'da ne oldu? Vaat edilmişti. Ferşte ise ne yapıyor? Artık imkansız. İlla ve illa artık adalet illa tezahür edecektir. Tahakkuk etmiştir artık. Gir cennetime diyor bak. Ya da cehennemdedirler. Artık adalet yerini bulmuştur. Ki o sırada siz eğer fecre gelirseniz hem adalete tanıksınızdır. Hem efendime söyleyeyim. Şeye, karmaya tanıksınızdır. Eden bulur noktasında adaletin. Hem de bir taraftan gönlünüz eğer soğutulmuşsa soğumuşsunuzdur. Ama bir taraftan rıza ile etmişsinizdir. Ama önemli olan rıza. Bak adalet değil. Önemli olan rızadır. Yani çivilerin izi kalmasın. Çivilerin izi kalırsa hani o çiviler çakmış çakmış çıkartmış ya. Bizim derdimiz çivilerin izi kalmasın. Evet affedilelim ama rıza ilahiyle affedelim. Devam edeyim. Kaç hak olan kuşatacaktı. Burç'ta adalet vaat edilmişti. Ammenna. Ferze ise adalet kaçınılmaz olarak gerçekleşecek olan. Hak olan insanlık dininde çatışkıda görünüş bulur. Ama çatışkının sonucu da adaletin gerçekleşmesi doğrultunda gerçek kılınmış olarak tanık ollandır Bu çok önemli ya. Hak olan diyor insanlık dininde çatışkıda görünüş bulur. Ama hak olan çatışkının sonucu da adaletin gerçekleşmesi doğrusunda gerçek kılınmış olarak tanık olunan olacaktır. Ve ondan oluyor. Yani biraz önce adalet ve hak kavramını beraber işlemiştik. noktası. diye geçmişiz. Bakalım şurasını. Bakalım. İnsanlık dininde adalette çatışkının sonucunda hak olana yani gerçek olana hak edilen üzerinden tanık olmanın bilmenin gereğidir diye bir not var. İnsanlık dininde adalet çatışkının sonucunda insanlık dininde adalet çatışmanın sonucunda hak olana yani gerçek olana hak edilen üzerinden tanık olabilmenin gereğidir diye bir not var. Suranın 27'den 30'a kadar olan ayetleri 21 ve 22. ayetlerle okunduğunda, Rab sıfatıyla Allah kulunda göründüğü gün, sonuçları görülen edimler üzeri kulun Rabbine adalet değil, rızayı görek, yezet, gözeterek dönmesi ve edimlerinde rıza ile iş görmesi istenendir. Diye bir not var. Çünkü adalette, adaletin nesnesi veyahut olay olgusu neyse onun üzerindesiniz. Rızada ise öznenin üzerindesiniz ben. Gerçekleşmesini beklediğiniz olayın o da bakın adalette gerçekleşmesi gereken bir olaya odaklısınızdır. Ama rızada özneye odaklısınızdır. Arada böyle bir fark var. Şimdi adalet arıyorsunuz. Adaleti ararken neye bek odaklarsız? O adaletin tesis edileceği, tahakkuk edeceği olayı bekliyorsunuzdur. Veya da o olayı yapmaya çalışıyorsunuz. Ama rızada zat-ı ilahiye odaklısınızdır. Arada böyle bir fark. Yani tevhidde rıza daha önde. Alemde adalet öndedir. Alemde yaşıyorsanız adalet, şeriat. Ama rıza o tevhidde iç o istenen odur. Yani özneye odaklanmanızı ister. Zaten adaleti gerçekleştireceğim diyorsan bana dön ya. Yani. Özneye odaklan. Yani madem ki hak adaleti gerçekleştiriyor. Tamam senin adalet çaban olsun ama rıza ilahi ermeye çalış. Odak noktan Allah olsun. Devam edeyim okuyalım beraber. 27'den 37'ye kadar olan ayetler neydi o? Ey mutmain olmuş nefis. Hangi ayetlerle? 21 ve 22. ayetler. O halde öğüt ver. Burası fec miydi? Yok. Şurası. 21 ve 22. Ama yani. Rabbinin geldiği. Ha, Rabbin geldiği ve melekler saf saf dizildiği zaman. O
1: ha, 22. Evet evet. evet. evet. O, o gün
0: cehennemde getirilir. İnsan hatırlayıp anlar. Fakat hatırlayıp anlamanın ona ne faydası var? Bak Adalet tahakkuk etmiş artık. Değil mi? O gün cehennemde getirilir. 22'ye bakın. Rabbin geldiği ve melekler saf saf dizildiği zaman. Ya Tasavvukta, dünyada, akibette o kadar çok anlamları var ki bunlar. O kadar çok anlamları var. Şimdi beraber okuyacağız onları da. 24. ayete bakınız. Veren kurtulmuştur. 24. ayet. Der ki keşke bu hayatım için önceden gönderseydim. Keşke verseydim yani. Hı. Keşke Salih amele isteseydin. Bir keşke var yani. Son ayetlerde mutmain nez ve rıza ile Bakın bu son okuduğumuz 22 ve 23'ü unutmayın. Bir de fecri unutmayın. Nereye gidecek? Son ayetlerde mutmain nez ve rıza ile Razı olunan nefs mertebesine tanız. Dikkat edilecek olunursa Tatmin olma, huzur bulma, hoşlanma Ve hoşmutluk kazanımı dizgesinde bir süreçtir. Tatmin olmayan hiçbir şey Tatminlik vermeyen Tatminliğe sebep olmayan hiçbir şey Hoşnutla sebep veremez. Yani evvel bir tatminlik var. Ondan sonra rızaya geçme var. Rıza hoşnutluk demektir. Yediğimiz yemekte dahi öyle değil midir? Tat tatmin kılmadan hoşnut olmayız. Öyle. Tadı tatmin kılmayandan hoşnut olmayız. Hoşnutluğumuzu dile getirdiğimizde dile getirdiğimizde yemek yap, yapaz, ha, yemek yapana da bir teşekkür ederiz diye çocukça bir örnek vermişim. Suriye'de yeniden doğuşun günah, günahsızlık üzerinden anlamlı kılınması görülmekte diye bir not düşmüşüm. Her şafak yeni bir feç. Bakın burası çok önemli. Biz ayetleri Suriye'yle çok uzaklarda düşünüyoruz. İnsan her sabah uyandığında Cenab-ı Hak ona bir imkan vermiştir. Günahsızlık. Herkes sabah baktı uyandığında günahsız
1: kalktın.
0: Sabah kendinizi yoklayın hepiniz. Şöyle uykudan kalktınız. Bilinç daha kendine gelmemiş öyle. Üst bellek gelmemiş. O sırada herkes günahsızdır. Ya kendin dedi. Herkes kendin dedi ve günahsızdır. Ondan sonra günah işlemeye başlar. Bak, devam edeyim ben. Uyanıyoruz, değil mi? Sabaha yemin ediyor. Bak, bir de yemin ettiği şeyler çok önemli. O fecre yemin olsun. On geceye yemin olsun. Öncece arınma geceleri. Hacın geceleri. Efendime söyleyeyim, Çifte ve teke yemin olsun. Eşlere yani birbirlerini arındıranlara, destek olanlara, değil mi? Akıp gittiği zamanda geceye yemin ederim ki en çok arı duru olduğunuz zamanlar ne zamandır? Geceleridir. Sebepler dairesi örtülmüştür. Hazlar, menfaatler geriye çekilmiştir. Kendi dünyanızda duygu taraflarınız da öyle Hormonlar yeri değiştirmiştir. hani Melekler yeri değiştirmiştir. Fece'ye yemin olsun ki devam edin bakın ne çıkacak. Her şafak yani feç günahsız bir uyanıştır. İnsandan istenerse her uyanışta geçmiş günahların olumsuz deneyimleri akla geldiğinde hani Semud, Mehud filan kavimler anlatıyor ya geçmiş İnsandan istenen ise her uyanışta geçmiş günahların, olumsuz deneyimleri akla geldiğinde, Rabbi sıfatı ile melekleri uyandığında, Rabbi sıfatı ile melekeleri uyandığında, daha uykudan uyanırken tam uyanmamış. Rab, karakteriniz daha açı çıkmamıştır. O biraz daha kalkarsınız karakteriniz açığa çıkar, baskın karakter açığa çıkar. Melekeleriniz onda beraberdir, değil mi? Bu şekilde okuyun bir de sureyi. Babı nasıl bir anlama geliyor? Rabbi sıfatıyla melekeleri uyunda işlerinde Rabbi ile mutmainliği bularak rıza ile günü yaşaması istenendir. Yaşam sevincini koru, senin derslerindendir. Ya, pardon, yaşam sevincini koru, surenin derslerindendir. Bakın burası çok önemli bir şey. Yaşamını hizmete çevir diyor. Yaşamını rızaya çevir diyor. Yaşamını ibadete çevir diyor. Baskın olan karakterini diyor. Taşı. İlkeleri yaşayarak mutmainliğe taşı. Her sabah bir feclir. Şafak. Uyanırsınız ve günahsız uyanırsınız. Geçmişin tecrübelerini geride bırakın Ve günü nasıl yaşayacağınıza bakın. İlkelerle yaşayın. Tatmin olun. Ve ilkede hoşnutluk olarak Rabbinizden hoşnut ol. Bakın. Rabbinizle bakın. İlkede yaşamanız sizi kalben mutmain eder. Bak. Kalben mutmainlik sizde onu nimet olarak verdenden razı olmanızı sağ Bak yukarıda birisi değil. Sizin üzerinden o yaptığınız şeyle Kendini tezahür edenden razı olursun. Ama o rıza olmak kolay bir şey değil. Çünkü o açığa çıkana kadar ne çile çekiyorsunuzdur o gün. Değil mi? Rabbinle uyandın. Baskın karakterlerinle beraber uyandın. Melekelerin hazır. Değil mi? Hani ne diyor? Rabbin geldiği ve melekler saf saf dizildiği zaman. Üzerinde baskın karakter çıkıp da melekelerin de hizmet ettiği zaman. Yani güne kalktığın zaman iyice. işini hak üzere yaptın. Yoksa günün sana cehennem Arkasından oku. Ey mutmain olan nefs, hak üzere olan nefs. Kalbim benimle mutmain olmuştur. O zaman benden razı ol. Cehennem yaklaştırıldığı zaman demek zor koşullarla karşı karşıya kaldığın zaman. Sen doğru olanı yap. Nefsinde mutmainli bu. Ve bu işleri dışarıdan zorlayan, içeriden de bu mutmainliği sana veren, ilkelerin tezahürünü sana veren benden razı ol. Oldun mu? Zaten ben senden razıyım diyor marziye. Gir cennetime ve kişilerin arasına salihlerin arasına demek. takdirler artık nimetler üzerinden tezahür edecek demektir. Ama ne nimeti? Dünyanın nimeti değil. Artık sen bir kapı olmuşsundur. Sen bir geçit olmuşsundur. Cennet senden tezahür ediyordur. İlahi sıfatlar senden tezahür ediyordur. Evet. Ve her anınız mutmainliğe dönüyor. Şimdi sureyi bu şekilde evrenselinden okuyun. Yani yukarıda bir yere gideceğiz, ahirete taşınacağız, meleklerle Rabbimizi göreceğiz. Diye. Ya Rabbini kendi üzerinde gör, meleklerin de zaten hazır. Rabbinin farkına geldiğinde, bütün donanımın ona ait olduğunu bildiğinde günü hakkıyla yaşadığında, hakkıyla yaşamanın getirdiği mutmainlikler Rabbinden razısındır. Sana yakıştırdıklarından ve yaşattıklarından dolayı. Zenginlikten dolayı değildi de bu zenginlikle kazandın dünya zengin. Bela veriyor, raziy. Zenginlik veriyor, ona da razısın. Amen. Zaten ondan herkes razı. Kazan öldüğü hani diyor üste üstte zaten söylüyor. Rızkı verdiğimizde diyor, sevinirler diyor. Kestiğimizde üzülürler. Bak böyle okudunuz ama zaten bütün ayetler tık tık tık oturuyor. Vallahi. Devam edeyim. Geçmiş günahların olumsuz deneyimleri, akla geldiğinde Rabbi sıfatıyla melekleri uyandığında, melekeleri uyandığında, işlerinde Rabbi ile mutmainı bularak rıza ile günün yaşaması istenendir. Makam olarak düşünüldüğünde ise sure tamamıyla Makamlar üzerinden düşündü. Kulun fenafillah'a erdikten sonra rıza ile hakka yönelişi dile getirilmektedir. Kulluk bilincine geri getirilir. Rabbi üzerinde tezahür eder, fenafillah'ı bulur. Her yeri melekler kuşatı. Hepsinin üzerine baskın kuvvet olarak Allah'ı görür. Ve Cenab-ı Hakk'ın lütfü ile üzerinde de tezahür ettiği zaman, kendi melekeleri üzerinden de tezahür ettiği zaman, kişiye Allah'ın lütfü isan ile ne olur? Takdirilahi Cenab-ı Hakk'ı kendinde görür. Ve onunla dolu, şey, onunla dolu doludur ve onunla dolu olduğunu nurun tecellisinde hisseder, yaşa, hissetmek bile zayıf bir söylerdir. Yaşa ve Rabbinden hoşnuttur. Ve kendisine yaşadığı her şeyinden hoşnuttur. Sonuç iyidir çünkü. Ya Rabbi ben senden geçmişimle de şu anımda da hoşnutum. Niye? Dolu dolu ya seni yaşıyormuşuz. Bunu makam olarak daha da ileriye götürür bir kişi tabi olduğunun üzerindeki kişinin tabi olduğu kişinin melekeleriyle bakın kuvvet olan huddemleriyle beraber tanık olduğunda ne kadar gider. Sirius seferde böyle bir tarafı da var. Üzerinde hak tezahür ediyor ya şey. Kim? Delinin üzerinde hak tezahür Bir de kuvvetler olarak da koruyucuları var, huddemleri var. Onlarla görmeye başladığında kendisinin etrafında kuşatıldığını gördüğünde Bey baba dedi ben gördüğüm zaman yorum ben dilimi çıkarttım. Efendi'ye dedim ki teslim teslim teslimdir. Böyle bir espri yapmıştı. Yani ne zaman o kuvvetlere tanık olduğunda rızaya ermesi gerektiğini bilincine dünyanın sebeplerle alakadar olan, efendime söyleyeyim hazlarla alakadar olan tadını bırakır, ilkelerle olan tadına geçer ve gerekli olanı yaşamaya başlar. Bu şu demek. Örnek insan size ne olacağınızın işaretidir. O zaman normal aldığınız tatlar yani dünya tatları size tat vermez. Hak olan size tat verip ve edindiklerinizle tat bulursunuz. Ve o zaman zaten cennete girmesinizdir. Yani bunların tamamını anlamlandıran bir süredir. Devam edeyim. Makam olarak düşünülünde demişiz. Fena erdikten sonra halka yönlendirilen kulun makam halleri dile getirilmiştir. Bu mamlada Gaşiye'den sonra gelmesi önemlidir. Niye hak söz gerçekleştiğinde, hak söz gerçekleştiğindeyi düşünceye galip gelen düşünce ol, pardon, bilince galip gelen düşünce olarak düşünün bu sefer. İsteseniz de istemeseniz de, cana bak, bakın Allah kavram, iyilik, doğruluk, güzellik kavram, üst yapı kurumu oldu, Vicdanlar üzerinde de değer oldu, değil mi? Galip düşünce oldu. Rabbiniz üzerinizde hakimdir. Zaten hakimdi, ama asli tecelli de hakimdir artık. Gün onun günüdür ve siz onu yaşarsınız. <gülüyor> Ve ondan
1: lezzet alırsın. Lezzet, lezzet. Metin babanın dediği gibi lezzet alırsın.